0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend ja an Himmelfahrt heute, dem 13. Mai und das hier ist Live-Sendung Nummer 65 schon. Ja, mal gucken, es ist ein Feiertag und da rechne ich ja damit, dass heute gar nicht so viele Menschen zuhören. Ähm, äh, und wir sprechen hier natürlich über BDSM, ich vergesse das immer zu sagen und mein Name ist übrigens Sebastian Stix und ja, ich begrüße den Chat, schön, dass ihr da seid und ich sehe doch, es hören Menschen zu, das gibt es ja gar nicht, ha hat die haben die dystopischen Zeiten doch noch irgendetwas Positives. Was machen wir denn heute Schönes? Ich habe heute keine Gäste, nein, ich habe nur euch. Das heißt, hier kann angerufen werden, ich sage gleich die Nummer und dann spreche ich mit euch über, was ihr möchtet, die Themen gebt ihr vor. Ob das was ist, dass ihr sagt, ich möchte einfach nur jemanden mal grüßen, warum auch immer, kein Problem, das geht heute. Oder ob ihr sagt, Mensch, hier ist ein Thema, über das möchte ich gerne sprechen und diskutieren, dann geht eben genau auch das. Heute ist wirklich offener Abend und ja, das machen wir jetzt so lange, bis hier keiner mehr will und es kann natürlich auch sein, dass das die kürzeste Live-Show aller Zeiten wird, das werden wir dann gleich sehen, kann ja auch sein, ich lasse mich da gerne überraschen und ich begrüße jetzt erst nochmal ganz besonders herzlich den Chat, ich habe auch schon gesehen, Pages ist auch da, das ist langsam ein Running-Gag, entschuldige, mhm. ähm. Ja, und ich bringe heute Abend eine Schätzfrage mit, die wird heute auch mal richtig schwierig. Dann kann man nämlich den Kaffeelöffel äh, Pfannenwender gewinnen. Und ähm, ja, ich glaube, so sieht es aus. Und jetzt will ich erstmal diese Telefonnummer hier in Umlauf bringen. Das ist die 051019118952 Und da kann man jetzt anrufen, sofern die Technik nicht versagt. Das ist ja immer die große Frage, wobei ich werde jetzt nochmal dafür sorgen, dass sie in jedem Fall funktioniert. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es hier gleich klingelt. Ansonsten habe ich mir noch ein paar Notnotizen gemacht, damit ich hier ein bisschen überbrücken kann. Schauen wir mal. Ja, äh, wo fange ich denn an, wenn ich die Notnotizen habe? Erstmal grüße ich Tom ganz herzlich. Tom, ich habe es versprochen und hiermit ist es eingelöst. Grüße. Und äh, ja, der Zahn, der Sticks ist jetzt auch erlegt worden. Ich habe mich ja bei Twitter mal fürchterlich beschwert. Das Thema ist jetzt durch, da tut garantiert nichts mehr weh. Ah, aber vielen Dank für, euer, ja, für eure Anteilnahme. Ich habe da ganz ganz liebe Grüße bekommen und Besserungswünsche. Und ganz ehrlich, so schlimm war es denn ja doch nicht. Es ne? ist halt einfach da, nervt und gehört halt auch dazu. Und jetzt klingelt es. Das ist sehr gut. Dann gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
1: Hi, hier ist der Underscore Greywolf.
0: Hallo. Erstmal schön, dass du anrufst.
1: Also ich dachte mir, ähm, beziehungsweise der Vorschlag kam ja von... Dem, der allseits beliebten Service Brad, ähm, dass ein Daddy mal zu Vatertag sich melden sollte und da dachte ich mir doch, da melde ich mich mal freiwillig hier als Daddy, der ähm, ein bisschen darüber erzählen kann, wenn du das hören möchtest. Ja, selbstverständlich.
0: Also passt ja thematisch. Warum bin ich da nicht drauf gekommen, da irgendwie einen Thementag rauszumachen? Ich weiß es nicht. Ja, äh, Jasmin, Grüße, vielen Dank fürs äh, ja, Werbung machen. Ich glaube, da war sie auch relativ intensiv. Mm. Okay, also wir sprechen über DDLG. Ähm, ich glaube, das ist geläufig inzwischen. Oder magst du nochmal, kannst du das in zwei Sätzen beschreiben? Geht das?
1: Ich kann es in zwei Sätzen beschreiben, aber ich kann dann auch direkt sagen, warum ich eine andere Abkürzung normalerweise lieber mag. Ah, okay. Ähm, DDLG steht für Daddy Dom Little Girl, also eine Beziehung, in der eine Person die Rolle eines Älteren bzw. eines Daddy Doms einnimmt und eine Person die Rolle eines Little Girls einnimmt. Ich bevorzuge tatsächlich Caregiver Little, weil ich auch mit non-binären Littles spiele zum Beispiel und Little halt immer passt und Caregiver immer passt. Das äh, Verhältnis zwischen beiden ist das gleiche. Also eine Person macht Care und kümmert sich und eine Person lässt sich bekümmern sozusagen. Ähm, da gab es tatsächlich jetzt auch gerade ein Video von äh, Ivy Lupine zum Thema dominante Littles an der Stelle. Das geht nämlich natürlich auch, denn der Caregiver muss im Allgemeinen ja nicht der dominante Teil sein. Der Caregiver ist zwar irgendwo der Top, aber man kann natürlich auch Service-Topping betreiben und sich da nach den Liddles richten und sie da verwöhnen zum Beispiel.
0: Ja, wobei, ich stelle mir das gerade vor, ich habe da Little und Little lässt sich verwöhnen und... Ähm ist eine Rolle, wo es sehr fordernd ist. Also ich, ich würde früher oder später sehr dominant werden, glaube ich. <lacht>
1: das, um, das kommt auf die Little an und das kommt halt auch darauf an, wie das für einen selber ist. Und manchmal reicht es einfach, Little glücklich zu machen und man dieses Glück in Little zu spüren. Diese. Mh, ich habe das schon mal. Ich beschreibe das öfter so. Ich habe das auch in der ähm, in dem Zoom-Stammtisch, den wir zu dem Thema schon mal hatten, so beschrieben, das es ungefilterte Liebe, die man da bekommt von der Lidl. Weil eine Lidl, denkt nicht drüber nach, eine Lidl empfindet vor allem. Und deshalb ist es sehr, sehr ungefiltert, was man da zurückbekommt.
0: Ja, lass mich da mal ein bisschen ja, Verständnis einfach mal erfragen. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie beim Petplay und da, na, da ist das ja auch ein bisschen ungefiltert und da ist es ein anderes Wesen und trotzdem bin ich dann da als, äh, ja, als ähm, wie nennt man ihn, als, als Halter und denke mir, ist ja, trotzdem ist das noch ein sehr intelligenter denkender Mensch da unten, ähm, dieses ungefilterte, das mag ich dann immer so gar nicht glauben, weißt du, das ist immer so ein bisschen, es ist ja doch noch da das Hirn aktiv, was sagst du dazu? Dann
1: dann würde ich gerade kurz nochmal zwei Dinge einführen an der Stelle, die, glaube ich, für den Kontext da wichtig sind. Nämlich den Unterschied, beziehungsweise einmal die Definition von Age Play, mit der ich verfahre normalerweise, und dann in dem Zuge auch noch die Definition von Regression Play. Also Age Play ist klassischerweise ähm, alles, wo einer oder beide Spielpartner ihr Alter ändern. Das kann sein, dass die Person jünger wird, das ist so das klassische, was man beim Daddy Dom oder beim Caregiver Little meistens hat, aber auch ein, dass die andere Person, also ich werde gefühlt als Caregiver noch mal fünf Jahre älter. Also ich werde dabei, ich würde sagen, noch mal ruhiger und ähm, ja ruhiger und älter von, von der Art und Weise, wie ich agiere und wie ich aber auch denke in der Situation.
0: Darf ich mal fragen, wie alt bist du denn überhaupt? Das weiß ich nämlich noch gar nicht.
1: Ich bin, sagen wir mal, Ende 20.
0: Okay, alles klar. Nein, nur einfach mal, um das so ein bisschen auch einordnen zu können und einschätzen zu können. Okay, und also, ich, ich weiß ja, dass das Alter von beiden eigentlich gar nicht wichtig ist. Ne? Man guckt halt einfach, welche Rolle, wobei ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob der Begriff Rolle der richtige ist, also was was zu einem passt. Ne? Ähm, was ist, mm, sagt man Rolle hat, dazu?
1: Also Rolle kann man denke ich schon sagen. Man kann halt auch, man spricht auch oft von Alter statt Rolle an der Stelle. Also ich kenne Leute, die haben zum Beispiel verschiedene Diddle States, in denen sie spielen können. Das kann dann halt sein, dass es einen Diddle State gibt, der 13, 14 ist. Also so Teenager bis Pre-Teen, die sich ähm, sehr neugierig und so weiter sind. Oder dass der das wirklich klein wird, so auf 6 oder 3 runter geht, wo dann, äh, wenn das ans Malen geht, dann wird der, wird der Wachsmalkreide in die Faust genommen und dann wird damit gemalt. Also da ist nichts mit feiner Motorik oder so mehr, sondern da ist tatsächlich die Einschränkung der Fähigkeiten gegeben.
0: Ja, ja also wobei da ist natürlich jetzt so der Punkt, dass ich natürlich schon sage, also es ist so ein, so ein Bahnbrechen, so im Hirn einfach mal den Schalter umlegen und zu so sagen, nee, ich muss den Stift jetzt nicht anständig halten, wie ich das gelernt habe, sondern ich nehme jetzt einfach diesen Stift oder ist das Papier und dann wird schon irgendwas entstehen. Kann ich mir das so vorstellen? Einfach mhm. so, ein, so ein, ich will das jetzt machen. Und ne?
1: Ja? Nicht ganz. An der Stelle muss ich jetzt nämlich noch mal kurz auch noch Regression Play einführen. Also Age Play ist tatsächlich, dass man das Alter spielt, das vorhanden ist. Es gibt aber auch die Variante des Regression Plays. Dabei fällt die Person tatsächlich auf ein reduziertes Mindset zurück. Das kann kritisch sein, muss es aber nicht zwingend. Also in dem Fall... Es ist, also ist, Regression-Play kenne ich tatsächlich nur, dass es nach unten funktioniert, also auf einen eingeschränkten Mindspace. Es gibt auch Leute, die betreiben Regression im Pet-Play. Das heißt, die sind dann wirklich in einem Tiermodus gefangen quasi, aus dem sie erstmal nicht mehr raus können ohne weiteres. Das kann man auch, solche Zustände kann man wahrscheinlich vergleichen mit den Effekten, die man hätte, wenn ich mit einer Hypnose Fähigkeiten einschränke oder sowas. Oder wenn ich, ähm, oder halt mit Trauma und äh, teilweise abgespaltenen Persönlichkeitsstrukturen, die dann, auf die dann zurückgefallen wird.
0: Jetzt wird es aber schon sehr tiefenpsychologisch, ne?
1: Ja, also ich kenne also tatsächlich, ähm, waren, sind, Beide Regression-Player, mit denen ich zu tun hatte, ähm, da ist da noch mehr dahinter auf alle Fälle.
0: Ich mache jetzt, so ich ich mach jetzt mal Folgendes. Wir wollen ja das ganze Publikum mitnehmen. Ne? Und wir genau. sind jetzt so direkt eingestiegen hier, Age play und zack und gib ihm. Und ne? ähm, das ist jetzt schon sehr intensiv, du hast benutzt Fachbegriffe, die sind auch mir nicht hundertprozentig geläufig, alles schon mal gehört, aber ich habe keine Definition gelesen, muss ich halt zu meiner Schande gestehen, ähm, aber wie, wie fing das denn bei dir an, also wenn man damit loslegt, einfach mal dieses, ähm, ne, ja lass uns was mit Ageplay machen, ähm, mhm. ganz ehrlich, da hätte ich als Top vor zehn Jahren da gesessen und hätte gesagt, aha, ich werde jetzt Google anwerfen. Und ähm, okay. das, ist, das ist ja mal auch ein bisschen unterschiedlich, aber vielleicht hilft es mir auch ein bisschen zu gucken, wie, wie du da rangekommen bist.
1: Dann sollten wir das vielleicht anders angehen, weil tatsächlich bei uns war, also meine ersten Schritte damit waren kein explizites Lass uns h ausprobieren. Sondern es war ein, wir haben Dinge getan, die halt irgendwie immer so ein bisschen... Perge war Lidl-mäßiger wurden, also dass ich mich mehr gekümmert habe um die Person. Also, ich also bin natürlicher Modus kümmert.
0: quasi und gar nicht so. Das ist ist jetzt ein eine Spielart, sondern das ist halt einfach so und dann hat man später der Sache einen Namen gegeben.
1: Zum guten Teil genau. Also hm. ich habe tatsächlich natürlicherweise glaube ich so eine gewisse Daddy Persönlichkeit, die sich dann an den Stellen halt auch die das Ganze begünstigt hat, dass die Leute dann bei mir klein geworden sind. Und dann hat sich das so ergeben, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang einen Stammtisch zu dem Thema veranstaltet oder wahrscheinlich, soll ich mal besser sagen, versucht zu veranstalten, weil ähm, also ich habe gesagt, unter sechs Leuten veranstalte ich keinen Stammtisch. Und nachdem das dreimal so war, dass wir unter sechs Leute waren, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch, äh, wenn genug Leute vorher auf Fettdreff zugesagt haben, weil das kann ich dem Laden nicht antun, dass ich für einen Stammtisch irgendwie einen ganzen Tisch, einen größeren Tisch reserviere und da kommen keine Leute.
0: Ja, in der größeren Stadt
1: auch? Äh, ja, tatsächlich schon.
0: Ja, das kriegen Aber, wir, wenn das wieder geht, kriegen wir das hin. Dann sagst du mal Bescheid und dann trommeln wir hier einfach ein bisschen.
1: Können wir gerne versuchen. Also, das wäre dann Frankfurt.
0: Frankfurt, ja. Also, Frankfurt weiß ich, da sind genug Menschen. Ich komme ja so ein bisschen, also nicht, ich komme ja nicht aus Frankfurt ursprünglich, aber eine gute Stunde bis dahin. Und Frankfurt war immer so, dass, da fährt man noch hin für einen Abend, das lohnt sich gerade noch. Ähm, das wäre wär ja komisch, wenn das nicht gelingen würde.
1: Es, äh, also, ich kann halt aus Erfahrung sprechen, dass es vor Corona nicht so ganz geklappt hatte. Um, so, du hattest von Fachbegriffen gesprochen, die ich nicht erklärt habe. Vielleicht.
2: Ähm, welche sie, hatte ich denn?
0: du hast sie schon so ein bisschen erklärt. Ne, mir ging es so ein bisschen jetzt drum. Ähm, äh, man taucht da ja so rein. Ne? also man, man. Du hast ja schon gesagt, du hast angefangen und dann ging das schon automatisch in die Richtung. Und dann bekommt es irgendwann einen Namen. Das heißt, das ist aber auch der Moment, wo man dann ein bisschen schaut und ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt. Wo man schaut, was tue ich hier eigentlich? Und äh, machen das auch andere? Ne? Und wie machen die das? Kann ich mir da vielleicht Inspiration abholen? Also da ist ja dann auch nochmal diese Phase mit dazwischen.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir vor allem die Wörter dafür gesucht. Und den größten Teil des Rests, der hat sich so ergeben. Also Edgeplay, die Definitionen und so. Die habe ich mir schon irgendwo rausgesucht gehabt und hatte da auch öfter mal Diskussionen im Smg chat Übrigens, absolute Empfehlung mal wieder für den Smg chat Den kann man gar nicht oft genug empfehlen. Und es gibt auch einen Alumni-Chat für die Leute über 27.
0: Ja, da schaut mal auf smjg.org rein einfach. Und ja, ja wobei den Alumni-Chat, den kenne ich persönlich gar nicht. Interessant.
1: Mhm. Der ist über den gleichen IRC-Server zu erreichen. Okay. Also das gleiche IRC-Netzwerk. Nur halt SMJG-Alumni.
0: Okay, gut, weiß ich Bescheid, wird notiert. SMJG Alumni. Mhm. Ja. ja, wieder was Neues gelernt, ganz ehrlich. Ja, man, ich schaue ja gar nicht so oft zu SMJG rüber, weil ne, ich bin ja da mal raus, ich schicke immer nur Leute hin. <lacht> um, okay, um, aber du, du hast dann festgestellt, okay, das ist dann so. Deins, das ist so deine präferierte Art, BDSM zu erleben. Oder ist das überhaupt noch BDSM oder ist das eigentlich schon wieder was ganz anderes?
1: Ich würde weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass ist meine präferierte Art ist, BDSM zu erleben. Es ist einfach eine Art, die ich oftmals mache und die sich sehr schön in Alltagssachen integrieren lässt. Aber ich kann auch von den Gefahren davon sprechen. Denn wenn Little sich sozusagen immer mehr nur noch in die Little-Rolle flieht, ähm, kann das für den Caregiver sehr, sehr anstrengend werden. Weil ja. mit einer Little kann ich ja nicht mehr verhandeln. Eine Little ist ja in Space drin, in dem sie, also mit Sub im Subspace würde ich ja auch niemals nachverhandeln. Das heißt, ich bin da in einer sehr, sehr schwierigen Situation, dass ich halt entweder zwingen muss, dass die Person aus ihrem Space, in dem sie sich gerade wohlfühlt, rausgeht oder ähm, halt zum alleinerziehenden Vater werde in der Situation.
0: Ja, wie, ja, wie, komm, wie kommt man denn da raus? Oder überhaupt, wie, komm, also wie man da reinkommt? Okay, ne, das kann ich mir schon etwa vorstellen, dass man so ein bisschen in die Richtung auch was macht und im Zweifel ist eine Ansage, so geht's in deine Spielecke, sag ich mal. Und dann, dann kann man da relativ gut reinkommen. Aber raus stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwieriger vor. Und ähm, ja, was tust du da? Also gibt es da, gibt's da ein Zeichen? Macht man da was aus oder wie ist das?
1: Das ist tatsächlich halt was, was man sich vorher ein bisschen überlegen sollte. Und ja, ähm im Zweifelsfall macht man das, was äh, Thilo halt gesagt hat auch. Man spricht die Leute bei ihrem normalen Namen sozusagen an oder behandelt sie einfach wieder wie erwachsene Personen und kann sie darüber meistens relativ gut irgendwie wieder zwingen, zurückzukommen.
0: Mhm. Aber das machst du nicht immer. Also du, ja, wie soll ich das sagen? Also wenn wenn du sagst, ah oh nee, jetzt, jetzt passt das gerade nicht, ähm das, also Das hörte sich eben so an, als ob du dann auch sagst, im Zweifel, nee, dann ziehe ich das durch.
1: Das habe ich eine ganze Zeit lang durchgezogen. Okay. Sagen, also sagen wir es so rum. Also ich, das, das kann halt auch für Tops ungesund werden an der Stelle und deshalb müssen Tops da auch sehr auf sich aufpassen, denke ich, bei allem, was ähm, Richtung 24-7 und Verantwortung ohne Aufgabenübertragung machen zu können, zusammenhängt. Also ich würde mir die gleichen Sorgen machen bei 24-7 Pathplay wie bei 24 CGL. Ich würde mir weniger Sorgen machen bei sonstigen klassischen irgendwie Subs oder so Beziehungen, denn da kann man zumindest die Aufgaben an Sub übergeben und Sub mal machen lassen. Es
0: ist einfach Sehr zu viel. Es ist hier zu viel Arbeit. <lacht> ja, aber ich habe ich hab davon noch nie gehört, dass man das 24/7 mäßig betreibt. Also, also. das stelle ich mir tatsächlich unfassbar anstrengend vor, weil im Grunde ja. Hm, also ich finde, man braucht ja dann doch immer wieder eine Ebene, wo man äh, auf Augenhöhe ist und ähm, Zumindest, ja, partiell. Ne? Selbst wenn ich irgendwie BDSM-24-7-Konstrukt habe, dann habe ich trotzdem ganz viel Augenhöhe-Momente. Nein, ich habe einfach Augenhöhe, aber mit der Option da jederzeit, äh, was dran zu machen. Ne? Jetzt im Bereich Ageplay stelle ich mir das tatsächlich schwierig vor. Ja.
1: Ist es auch. Also es ist ganz klar. Und deshalb warne ich da so aus eigener Erfahrung ein bisschen gerade. Es ist, ist Ageplay etwas Wunderschönes, und CGL ist was Wunderschönes, wenn man diese, diese Zuneigung, halt diese ungefilterte hat, weil das, das war ja ursprünglich der Punkt, das glaubst du ja gar nicht, dass diese so ungefiltert sein kann. Doch natürlich kann sie das sein, das ist wie gesagt, das ist halt eine, eine Art Trance oder Flow-Zustand und ähm, in dem Filter anders funktionieren, beziehungsweise halt eben nicht mehr funktionieren.
3: Ja,
0: ja, Also ich glaube, oh Gott, das müsste die Folge Nummer vier des Podcasts überhaupt gewesen sein, mit dem Orakel. Ähm, er hat mir das so ein bisschen auch näher bringen können, ne, was auch da für Aspekte drin stecken und auch dieses, also nicht nur fordern, sondern eben auch ganz viel fördern. Ähm, auch wenn jetzt diese Formulierung ein bisschen politisch vorbelastet ist, aber eben auch dieses ne, äh, ne, einfach gucken, dass man ein bisschen äh, ja, care give halt, ne, also wirklich dieses äh, ich kümmere mich und sorge dafür, dass auch äh, eigene Ziele erreicht werden können, zum Beispiel. Ne? Das hängt jetzt so ein bisschen vom Space ab, wie welche Alterskategorie da mit drin steckt. Ne? Genau. Um, also das, das hieß für mich aber auch umgekehrt tatsächlich, dass man gar kein, kein Age Play in dem Sinne da haben muss, sondern man kann auch einfach so Caregiver sein, ohne dass man da an der, äh, ja, in einem Geburtsjahr rumschraubt.
1: Absolut, absolut. Also es kommt einfach nur oftmals beides zusammen vor. Aber ähm, natürlich, es geht beides auch einzeln. Ähm, du hast an der Stelle eigentlich quasi drei Komponenten, also drei Ebenen, auf denen du sozusagen drehen kannst. Du hast die Ageplay-Komponente, das ist das Alter. Das ist relativ unabhängig von der Care-Komponente, also wer sich um wen kümmert und das ist eigentlich auch ziemlich unabhängig von der Machtkomponente in der Beziehung. Weil ein wie gesagt, es äh, äh, also um es mal ganz böse zu sagen, es gibt da eine ganze porno Kategorie dazu Pretty Princess oder so nennt sich das, glaube ich, was im Endeffekt irgendwie Little Femdom ist. Oh
0: Gott. Ja. Ähm, ähm, das ist ja gar Ich kann nicht mir das vorstellen. So
1: weit hergeholt. Also der einmal mit Kindern zu tun hatte, die können tyrannischer sein als ähm, manche erwachsener
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mich ein bisschen wehre. Also ich würde jetzt ähm, eine Eltern-Kind-Beziehung nicht mit Age Play vergleichen wollen. Ähm, einfach aus dem einen Punkt, das eine ist ein 24-7, aus dem du erst in den frühesten 20 Jahren wieder rauskommst. Ähm, <lacht> Und das ist halt so, nein, das ist, das ist einfach, ich glaube, das ist eine andere Sache einfach, ne? Weil du hast halt niemals dieser äh, äh, ne? also nein, also ich mag den Vergleich überhaupt gar nicht ziehen, ne? Ähm, ich glaube, das ist wirklich nochmal eine eigene Geschichte. Das ist von den Handlungen her natürlich extrem angelehnt. Aber ich persönlich aus meinem Empfinden her würde sagen, nee, würde ich nicht vergleichen, wollen oder können.
1: Kinder können doch untereinander tyrannisch sein.
0: Das könnten sie, das ist wohl wahr.
1: Also von daher, das ging tatsächlich weniger um das Tyrannisch gegenüber den Eltern, als überhaupt, dass Kinder halt tyrannisch sein können.
0: Ich stell mir stelle mir gerade vor, wie du da sitzt und da fliegen Bauklötze von links nach rechts und zurück. Mhm.
1: <lacht> ja, das könnte zum Beispiel vorkommen. Dann ist halt immer die Frage, wie halt, wie halt diese Beziehung dann irgendwie gebaut ist, was das Machtgefälle angeht. Ja. Deshalb wollte ich das halt explizit sagen, dass es halt legitim ist, dass sozusagen Lidl auch die Macht haben kann. Es soll auch sadistische Lidl geben, die Spaß daran haben, ihre äh, Daddys dann zu quälen oder sonst was.
0: Ja, da, da ist aber dann auch so ein, ich wollte eben eine Sache mit reinbringen so ein bisschen, äh, weil... Ähm vor Tilo, also das ist die Folge, die jetzt Montag erschienen ist, Nummer 46 übrigens. Ähm, hätte ich übrigens gesagt, also Petplayer und Switchen, das, das geht ja gar nicht. Habe dann aber ja gelernt, ähm, dass das viel weiter ist. Ich würde jetzt beim H-Play das genauso sehen wollen. Ähm, stell dir mal vor, könnte man das Switchen? Nee, das geht nicht, ne?
1: Ähm, <lacht> die Frage ist, ähm, tatsächlich sind da so also zwei, sind also. Das eine ist ja das Machtgefälle sozusagen. Das könnte man natürlich relativ, relativ sinnvoll innerhalb eines einer Session sozusagen switchen, weil ähm, meinetwegen die Kleine tyrannisiert ihren Daddy und ähm, will aber und dann macht Daddy und dann tyrannisiert die Kleine weiter und kommt irgendwann der Punkt, wo Daddy sagt, nein. Oh, wir haben plötzlich das Machtgefälle gewechselt. Also das Machtgefälle lässt sich dort auf alle Fälle wechseln ob sich das Alter innerhalb einer Session wechseln lässt, damit habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung selber, aber natürlich kann für das gleiche für die gleiche Konstellation kann man zu einem anderen Zeitpunkt sozusagen das Alter schon wieder wechseln. Also das halt in der einen Session ist einer jung, der andere alt, vielleicht sind wir beide jung. Man kann ja auch Ageplay sozusagen mit zwei gleichaltrigen machen. Ja. Oder
0: ja, wobei dann dann also dann hast du halt diesen Age Gedanken halt da rausgenommen ne?
1: Nee, nicht zwängt, nicht zwängt. Also mal ganz also mein mein Lieblingsbeispiel für was Ageplay ist Ageplay ist ja eigentlich auch wenn sich die zwei mit Dreißiger in ihre, in ihr altes Auto setzen und irgendwo ins Autokino oder auf irgendeinen Parkplatz fahren wo sie sich vor 20 Jahren meinetwegen kennengelernt haben und das erste Mal zusammen in dem Auto gefögelt haben oder was auch immer und äh, wenn die dann in dem Gedanken sozusagen dieser Situation von damals nachspielen, diese Teenie-Liebe, dann ist das doch natürlich Edgeplay.
0: Okay, da muss ich drüber nachdenken. Ja, definitionsgemäß kann das sein. Ja, aber dann spiele ich ja was nach. Ne? Also das ist dann auch wieder so ein, so ein Punkt. Da ist ja auch mal die Frage, wirkt das dann auch so? Funktioniert das dann auch so, ne? muss ich mal drüber nachdenken, wenn ich dann mit dem Podcast zu so wie irgendein Jubiläum feiere und wir dann irgendwas machen, was wir schon mal gemacht haben. Ob das dann Ageplay ist? Ähm, pass mal auf, ähm, lass mich nochmal so ein bisschen, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und ich habe mir vorgenommen, so eine halbe Stunde ist eine gute Gesprächszeit heute und da mag ich nochmal so ein bisschen das eine oder andere nicht vergessen, wenn das okay ist für dich. Klar. Hm? Äh ja, das habe ich im Faden verloren, das gibt's auch nicht. habe ich schön erklärt, warum ich jetzt hier was einwerfen will und zack, weg ist er. Äh, schneide ich da an der Stelle? Nein, ich schneide natürlich nicht. H-Play. Ähm, nee, ist weg. Tut mir leid. Ist halt so. Das habe ich dich wunderbar unterbrochen. Entschuldige bitte, aber wenn es mir gleich wieder einfällt, dann baue ich das noch irgendwie ein.
1: Ähm, ich weiß nicht, wolltest du vielleicht auf die Kritikalität von Ageplay hinaus?
0: Nein. das Warum
1: das etwas Böses sein könnte und warum Ageplay nicht Pädophilie ist?
0: Ich gebe ganz ehrlich zu, das ist ein Thema, das ist so heiß und das kann ich diskutieren, aber ich habe mir vorgenommen, das mal mit einem Profi zu diskutieren, der das so einordnen kann, dass das hinterher wasserdicht ist. Und ähm, so lange werde ich mich dann noch ein bisschen gedulden müssen, äh, weil das halt wirklich was ist, wo ich auch mit den Plattformen, wo der Podcast erscheint, echt ein bisschen aufpassen muss. Okay. Ja, also das ist einfach das ist einfach eine, eine Baustelle, die ich nicht alleine bestreiten kann, ganz ehrlich. Und wie gesagt, das will ich wirklich wasserdicht haben dann, dass mir dann hinterher keiner was sagen kann.
1: Nee, das kann ich verstehen. No. Ich kenne tatsächlich Age-Player, die sich vor der Community nicht outen wollten, weil sie zu viel Angst vor Verurteilung haben. Auch innerhalb der Community. Und auch innerhalb der Community bekommt man, insbesondere wenn man Richtung ähm, Content Notice, äh, äh, Sexual Age-Play, Dark Age-Play, ähm, wenn man in solche Richtungen, also Dark Age-Play, Sexual geht, bekommt man auch in der Community immer wieder ähm, mindestens dumme Nachfragen Ja. von irgendwelchen Leuten, die das halt als ein wie, ihr macht da h -Play und dann Sex? Wie? Das ist ja das das ist ja böse, das darf man nicht.
0: Ja, du hast halt da nochmal so einen gesellschaftlichen Punkt, den man dann überschreitet. ne Ich meine, es kommt ja so ein bisschen aus den USA rüber geschwemmt, ne was ein bisschen merkwürdig ist, dass ausgerechnet die prüden, ach so prüden Amis, dass die an der Stelle ziemlich entspannt sind, das ist aber was, das muss man halt wirklich nochmal sehr genau sezieren. Äh, warum was, wie wo. Ne? Ich sage mal, solange erwachsene Menschen was miteinander machen, dann sollen sie es machen. Ne? Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, da geht's. es... Ah nee, ich will... Nee, tut mir leid. Das will ich heute hier nicht diskutieren. Da bin ich nicht ausreichend vorbereitet. Ich habe jetzt hier zwei, drei Marke Gesetze im Kopf, äh, die man jetzt einfach mal raushauen kann. Äh, Werde ich aber nicht tun. Also nee, tut mir leid. Heute nicht. Wie gesagt, also da bin ich relativ entspannt, aber ich kann halt diese, du sagst ja schon Dark Age ne? also diesen Bereich, das muss wirklich mal vorbereitet und aufbereitet werden, um dann einfach zu gucken, okay, wie tief kann ich da einsteigen und vor allen Dingen, wie kann man jemandem, der es nicht kennt, erklären, dass es eben nicht der üble Kram ist, um das mal ganz seicht zu formulieren.
1: Das solltest du auf alle Fälle mal, vielleicht in einer Episode mal mit zwei oder drei Gästen, die nur Edgeplayer oder die halt vor allem Edge-Player sind äh, und einem Psychologen oder sowas.
0: Ja, und einem Psychologen dabei, genau. Oh, da wird es immer schwer. Also Psychologen sind ja immer, ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen gucken an der Stelle. Ne? Ähm, also es gibt Planungen dazu, aber da verrate ich erst dann was zu, wenn ich dann auch wirklich was aufgenommen habe und dann sagen kann, okay, damit bin ich zufrieden, damit bin ich glücklich und das geht. Ansonsten, aber die Quellen werden ja mehr. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Jahr Quarantäne, Corona-Krams hinter mir, Stammtisch kann irgendwann wieder losgehen. Wo sagst du, wo geht es denn jetzt für dich hin? Wo sagst du, okay, das ist jetzt sowas, das möchte ich noch ausprobieren oder äh, das ist vielleicht was, wo du dich auch weiterentwickeln möchtest in dem Bereich?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich... 90% von den Dingen, die ich ausprobieren wollte, ganz schon ausprobiert habe und äh, tatsächlich aufgrund von persönlicher Probleme aktuell so ein paar Sachen Baustellen habe. Das heißt, äh, wenn wir mal mit meinem Subby die Beziehung wieder sauber aufbauen, äh, das ist so das, wo ich jetzt erstmal gehen will
0: ja, aber da kann ich doch nur einfach ganz viel Glück und Erfolg wünschen, also wenn da der Wille da ist und da zu gucken, dass das in die richtige Richtung geht, ähm, ja, warum soll das denn nicht klappen, ne?
1: Genau, man kann ja, also ich hoffe es.
0: Ja, also ich drücke dir da absolut die Daumen und ähm, ja, ich, ich kann mir das schon ein bisschen schwierig vorstellen, dass man da halt wirklich dann eben auch gucken muss, wie und wo agiert man da und ja, Du hast es eben auch schon ein paar Mal angedeutet, dieser ganze Punkt psychische Gesundheit, der spielt da ja auch immer noch so ein bisschen mit rein. Ich glaube, da muss man immer sehr aufpassen, dass da nicht Dinge vermischt werden und dass es eben genau das bleibt, was es nämlich ist. Nämlich etwas, was einfach Spaß machen soll. Ne? Genau. Ja, dabei viel Erfolg.
1: Danke dir. So. Und dann lassen wir über den Nächsten.
0: Ja, ich bin gespannt, ob jemand jemand anruft. Das ist ja mal das Risiko. Aber ich, wir gucken mal. Ich bedanke mich vielmals, dass du angerufen hast. Und ähm, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Das finde ich immer gut. Und ähm, ja, muss mal gucken. Ich muss mal die, die Gesprächspartnersuche zu dem Thema noch mal ein bisschen intensivieren.
1: Ich melde mich freiwillig. Ich habe das ja schon eingeschrieben.
0: Ja, hast du bestimmt, ganz ehrlich, ich weiß, wie mein Postfach aussieht. Das willst du nicht <lacht> wissen. Okay, oh je. Ey, jetzt machen wir aber gerade weiter. Pass auf. Ich wünsche dir einen Abend. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war Alaska Grey. Vielen Dank. Ja, das ist immer ist wirklich so ein Thema, so ein bisschen heißes Eisen. Da muss man echt ein bisschen gucken. Und da brauche ich einfach noch ein bisschen ähm, ja, abgesichertes äh, Wissen, wo ich dann auch sagen kann: Okay, dann kann ich da auch drüber sprechen und äh, kann da auch wirklich die. Grenzen auch, die ich einhalten muss, dann auch sehr genau einhalten. Da muss man einfach ein bisschen schauen. Hui, Aber ja, wir sehen, es wird gemacht, es passiert und es macht Menschen Spaß und dann spricht ja erstmal nichts dagegen, solange eben beide, wirklich beide Spaß dran haben. Das ist ja immer so die, der ganz große Punkt, dass mit dem Konsens, das muss ja einfach obendrauf stehen. Ja, wer mag, kann hier gerne anrufen. Die Leitung sollte wieder frei sein bin sehr gespannt und ja, da klingelt es auch schon wieder. Sehr gut. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen. Hallo Sebastian, hier, mit wem spreche ich?
2: Ja, mit jemandem, den du schon mal gesprochen hast vor gar nicht so langer Zeit, nämlich mit Eleanor.
0: Hallo Eleanor. Schön, dass du wieder ja, anrufst.
2: Sehr gut. Ja. Ähm, wo du ganz am Anfang gesagt hattest, äh, von wegen Grüße da lassen, das, das ist tatsächlich die Hauptfunktion, die ich machen wollte mit meinem Anruf. Ich habe nämlich vor lauter Aufregung beim ersten Mal anrufen ganz vergessen, die komplette KDU Little Space Gruppe zu grüßen, die ich unbedingt grüßen wollte. Also an dem Punkt erstmal viele liebe Grüße an die ganzen lieben Leute, ein paar habe ich auch schon gesehen, die anderen werden es dann natürlich in der Aufzeichnung hören.
0: Die KDU Little Space Gruppe. Okay, pass auf, das ist ja der Witz an der Sache. Ich habe ja keinen Ahnung, wie, wie viele Gruppen es da inzwischen gibt. Es muss viele geben. Ich weiß, es gibt Hypnose, es gibt Femdom, es gibt jetzt Little Space, es gibt die Stammgruppe überhaupt. Ich fühle mich da unfassbar uninformiert gerade. <lacht> um Gottes Willen. Gibt es noch mehr? Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier am Telefon halte, aber das würde mich jetzt interessieren.
2: Ja, doch, jede Menge. Es gibt was zu Petplay, es gibt was zu tatsächlichen realen Haustieren, es gibt, es hat sich aber auch splitter themengruppen gebildet, sowas wie extra für Nerds oder eine Meme-Gruppe tatsächlich auch. Also alles mögliche ist da. Also da hat Jasmin wirklich großartige Arbeit geleistet, ja. Moderation und Weitervermittlung. Ja, ja. Sie,
0: sie wird ja. wie immer diesen Link in diese Gruppe hier im Live-Chat heute Abend posten, das finde ich total großartig. Und ja, da passiert ja auch immer ganz viel drin. Also ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder hat da die Gruppe. Weißt du das zufällig? Äh,
2: jetzt aktuell 417 die Vollgruppe.
0: Meine Herren, Wahnsinn. <lacht> oh Gott. Also ich <lacht> glaube <lacht> alleine schon der Punkt, dass ich jeden Morgen auf das Handy gucken würde und da steht irgendeine dreistellige Zahl an neuen Beiträgen. Ne? Das würde mich ja. kirre machen, <lacht> weil ich habe auch bei Twitter immer diesen Anspruch, alles äh, da durchzuscrollen. Und es gelingt mir gerade so noch. Ähm, ich würde wahnsinnig werden. Ähm,
2: es hieß neulich von 18 bis 20 Uhr ist Nachlesezeit. <lacht> ich darf wenige beteiligen.
0: Nachlesezeit, oh Gott. Ja, aber es ist total cool, was da jetzt auch einfach um die Kunst der Unvernunft so sich drumherum so ein bisschen bildet. Und ich bin da immer echt schwer begeistert.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja. Ähm, hast du wozu... Alaskas Anruf noch was hinzuzufügen vielleicht, weil wenn du da schon so thematisch auch drin bist, gibt es noch was, wo du sagst, oh das muss auf jeden Fall noch gesagt werden?
2: Naja, so ein bisschen habe ich nur am Anfang bei den Zugängen, wo es auch noch mal kurz um wie viel Erwachsenenhirn es noch angeht, da dachte ich auch, mittlerweile habe ich verschiedene Zugänge zum Little Space, also nicht nur zu verschiedenen Alten, sondern auch zu verschiedenen Stati der Wachheit. Und ich habe festgestellt, dass mein Urzustand, also den, wo ich äh, zuerst in den Little Space kam, tatsächlich auf Hypnose basiert und der sehr wenig Erwachsenen hier noch beinhaltet. Aber auch da sehr viel Kontrolle dann wiederum darüber da ist. Und, man, und ich mich auch selbst sehr gut damit rauskriege mit bestimmten Hypnose-Triggern mittlerweile. Also, ja, man kann durchaus an, ja, vom Gesprächspartner her an schon ein sehr tiefes, fast ja richtig gespieltes Kind geraten, was das angeht. Ja. Wäre noch so als kleine Ergänzung dazu. Aber ja, ansonsten, wenn du da gerade noch was an Little-Seite an Fragen hast, also ich, das ich, Team, was da
0: also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin ja so ein Mensch, ähm, ich bin immer gerne wach und denke. Also es gibt dieses, dass ich gedankenlos bin oder so, das, das kenne ich halt in dem Sinne nicht. Ne? Ich, das Hirn ist halt mhm. immer irgendwie am Denken. Und das, das ist halt, fällt mir total schwer, dann zu gucken, kann ich eine andere Rolle einnehmen. Ne? Das, nee, das fällt mir tatsächlich total schwer. Und deshalb habe ich offenbar auch diesen, diesen Weg gewählt, selbst äh, top zu sein und einfach so zu sein, wie ich bin. Und da eben, ja, das Rollenspiele gehen da wirklich an mir vorbei, weil ich da einfach nicht rein kann, ne? sondern ja. ich bin halt immer ich, weil das kann ich halt gut. Ne? Ich denke, das ist auch in Ordnung. Ja, ähm, definitiv. Und da fehlt, da fehlt mir einfach ein bisschen die Fantasie, glaube ich. Äh, aber das ist ja das Schöne, deshalb kann man ja hier erzählen und anrufen und dann haben die Menschen, die da ein bisschen Fantasie flexibler sind als ich, äh, einen ganz anderen Zugang. Ne? Ich moderiere das ja, ja. nur. <lacht>
2: ähm, ganz genau. Ja, äh, die, also die andere Seite dann, also ich spiele ja auch Mami ab und zu und äh, das ist dann wiederum, finde ich, mit recht viel Denkarbeit verbunden. Da ist man wirklich sehr real, macht sich um viele Dinge, die passieren könnten, Gedanken, aber auch um viel, was man jetzt äh, mit dem kleinen Wesen, was man vor sich hat, dann anstellen könnte.
0: Ja. Naja, man muss halt, es ist ja immer diese Überlegung, ne? was tue ich als nächstes, was mache ich und ja, wie führe ich? Ne? Also das ist ja auch generell im BDSM so eine Frage, ähm, ja. was tue ich jetzt? Und ich merke schon, dass die die Qualität meiner Sessions, wenn ich einfach nur blind da vorgehe und einfach irgendwas mache, dann ist das glaube ich nochmal was anderes, als wenn ich dann einen, einen Plan geschmiedet habe und mich auch selber so ein bisschen daran halte. Ähm, ne? Mit Plan heißt allerdings auch, ich bin glaube ich immer ein bisschen... Ähm, ja, es passiert halt das, was passieren wird. Ne? Das steht halt schon vorher ja. fest. Ich glaube, das hat aber auch eine eigene Attraktivität.
2: Ja, genau. Und ja, so eine gewisse Flexibilität plant man ja tatsächlich auch mit ein irgendwo dann.
0: Ja, also im, im Zweifel muss man eh dann abweichen, einfach mal gucken, ne? weil einfach, man will ja kein Drehbuch abarbeiten. Ne?
2: Genau, genau.
0: Ja, Elinor, pass auf, deine Grüße sind definitiv aus, äh, angekommen und werden gehört werden. Und ähm, hey. ja, dann gucken wir doch mal, was hier heute Abend noch so passiert. Ich bin selber sehr gespannt.
2: Natürlich, dir noch viel Spaß mit den Leuten. Äh, danke, tschüss. Tschüss.
0: So, das war Elinor, ein kurzer Anruf. Und ja, ja, es ist spannend. Also Das ist auch immer so, wenn, wenn das nicht mein ureigenstes Terrain ist, ne, dann ist das immer so, da muss ich immer ganz viel auf mich wirken lassen und einfach schauen, äh, was so kommt. Also, ihr könnt wieder anrufen und wisst ihr was, ich poste nochmal diese Nummer, weil die scrollt ja im Chat immer so vorbei, weil da ja auch ein bisschen was passiert, das finde ich ja auch gut, aber unter der 051019118952 kann man jetzt anrufen und dann landet man hier direkt bei mir und dann gucken wir mal, über was wir sprechen. Deshalb kann ich kann mal so ein paar organisatorische Sachen so lange machen, ich schiebe mir nochmal das Anruffenster hier hin, weil es klingelt halt tatsächlich nicht, wenn jemand anruft, sondern es steht halt einfach nur auf dem Bildschirm irgendwo. Also, Was haben wir denn? Ähm, genau, ich habe wieder angefangen, bei FatLife die Live-Termine einzutragen. Also wenn man will, darf man da gerne sagen, ja, ich bin dabei oder vielleicht dabei. Äh, ich finde das immer ganz gut, wenn man da irgendwie so einen kleinen Anker hat und äh, ich werde jetzt auch gucken, dass ich die mal so für die nächsten vier Wochen im Voraus drinstehen habe. Und da habe ich auch mal gefragt, Leute, ne, fett, ob man da jetzt wirklich diese ganzen Episodenwerbung reinpostet. Also ne, die neue Folge ist draußen, hört sie euch an und so weiter, was ich halt auch bei Twitter und Instagram mache. Und da wurde gewünscht, dass ich das tatsächlich da auch reinposte. Das, das werde ich jetzt auch noch versuchen und da einfach ein bisschen aktiver zu sein. Weil warum nicht? Ne? Aber da hatte ich ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, das stört da eher, wenn dann die Timelines voll sind mit sowieso hat Kunst der Unvernunftsbild geliked. Da bin ich auf Feedback äh, immer noch gespannt, äh, aber ich mache das jetzt erstmal wieder. Und da könnt ihr dem Profil ja eben folgen. Ich habe noch einen Aufruf an alle Menschen, die hier mit mir mal eine Folge aufgenommen haben und noch ein altes Episodencover haben. Bitte, bitte. Ich mache die ja alle neu, so dass die alle so dem neuen Design entsprechen und ich werde sie drucken. Das heißt, ich bitte euch, mir in den nächsten Tagen, Wochen, äh, wenn ich euch nicht schon eh persönlich angeschrieben habe, äh, mir da vielleicht nochmal ein Bild zu schicken, äh, dass ich das da zusammenbauen kann, damit das erstens schön aussieht und eben, ich will sie drucken und dann will ich auch alle 50 bis dahin dann auch zusammen haben und das wäre sehr schön, wenn das klappen würde. Ich poste mal einen Link, den packe ich auch in die Show Notes rein, da kann man mal sehen, was ich da schon geschafft habe. Ich glaube, 16 Stück habe ich schon, das heißt, da fehlen noch 30 und ähm, äh, da klebt ja eh mal das Logo oben drauf, also keine Sorge, da ist man, das soll jetzt kein Passfoto sein, wo man dann voll zu erkennen ist, sondern es geht eher ein bisschen um Stimmung, um dass man so ein bisschen einfach so den Geist der Folge so ein bisschen einfangen kann. Das fände ich ganz schön, wenn das klappen würde. Ja, und dann muss ich euch nochmal mein Leid ein bisschen klagen, die Website des Podcasts. Ich glaube, da mache ich eine eigene Kapitelmarke. Die nenne ich jetzt auch die Webseite. Und zwar, ich habe beschlossen, dass ich das jetzt seit über einem Jahr vor mir her schiebe. Und dass es jetzt einfach sein muss. Der Podcast hat ja momentan von dem Podcast-Hoster so eine kleine Webseite. Da kann man sich die Personen anhören. Und das ist auch alles ganz toll, voll automatisiert und schön. Und ich habe wirklich deren System also wirklich arg ausgedehnt, um da noch ein paar Zusatzinfos wie Unterstützung und dies und das und jenes, um das alles ein bisschen unterzubringen. Und äh, Aber das reicht halt vorne und hinten. Ich habe so viele Ideen, was man nicht alles machen kann. Und da habe ich vor anderthalb Wochen beschlossen, okay, es wird kein WordPress werden. Wer es kennt, weiß, was ich meine, weil das ist auch wieder alles nur so halbautomatisch und ich will da ja jetzt was Eigenes bauen. Und seit zwei Wochen verbringe ich meine Freizeit damit äh, mir ein, ein System zusammenzubauen, was dann eben auch alle Dinge kann, die ich halt haben will. Am Anfang wird es natürlich nicht können, aber ich sage schon mal eine Sache sowas wie, ähm, ich gebe den Namen eines Protagonisten ein oder Anrufers und dann bekomme ich alle Folgen und Kapitelmarken, wo dieser Mensch spricht. Oder ich mache eine Suche und kriege dann auch wirklich alle Kapitelmarken und kann direkt da reinhören an der Stelle. Das ist so mein persönlicher Wunschtraum und das will ich haben. Und ich arbeite dran, dass genau das möglich wird. Und das wäre einfach ein bisschen was aus dem, was da ist, dass man das so ein bisschen als Bibliothek nutzen kann. Das wird wohl noch ein bisschen dauern, aber es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Äh, sogar die Transkripte habe ich inzwischen eingebaut bekommen. Also da tut sich ein bisschen was. Und ähm, mal gucken. Die einzige Sache, die ich noch ein bisschen vernachlässigt habe, ist die Optik. Das sieht alles noch nicht so richtig schick aus, das ist aber auch mit so quadratischen Logos und so, es ist gar nicht so einfach was Schönes zu machen. Aber das wird gut werden und dann bin ich mal gespannt, was mir so im Laufe der Zeit noch einfällt, was man da noch so an, an Boni da einbauen kann. Ja, äh, Lulu Pidu schreibt übrigens, ich hätte eine so entspannende Stimme und <lacht> wäre es fast eingedöst, äh, bist du, glaube ich, nicht der einzige Mensch. Das tut mir so ein bisschen leid. Also ich kann natürlich jetzt versuchen, ein bisschen mehr Action hier reinzubringen. Und Aber ich glaube, besser als ist es für dich wahrscheinlich trotzdem so, als würde ich ein bisschen das Telefonbuch vorlesen. Ähm, aber vielen Dank für das Kompliment. Also ich finde es ja schön, dass meine Stimme entspannt ist und dass man nicht gleich wegrennt. Ja, und jetzt klingelt hier das Telefon. Das finde ich sehr gut. Dann gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Ja, hallo, hier ist Joachim. Schönen guten Abend.
0: Hallo Joachim. Du bist der Joachim. Ich erkenne dich gleich an der Stimme. Sehr gut. Ja, der bin ich, genau. Ja, schön, ähm, dass du anrufst. Ich habe gehofft, dass du es tust, denn wir haben ja viel kommunizieren müssen die letzten Tage.
4: Genau, da gab es einiges an Feedback und vielen Dank äh, für deine Weiterleitungsdienste.
0: Ja, das Sekretariat Sticks macht seinen Job, so gut es geht. Ähm, für die Menschen, die dich nicht kennen, erkläre ich ganz kurz, woher man dich kennen kann, ähm, wenn das okay ist für dich. Ja. Okay, ähm, wir haben ja vor zwei Wochen die Folge gehabt zum Thema Femdom. Du warst der erste Anrufer und hast darüber gesprochen, dass das ein bisschen kompliziert und schwierig war, da jemand zu finden, mit dem man dann auch die eigenen Bedürfnisse austauschen und im Zweifel auch erleben kann. Und ähm, ja, alles weitere ist dann halt eine relativ lange Folge draus geworden. Also war ein dickes Thema. Genau. So, und jetzt habe ich dir Mails weitergeleitet die ganze Zeit, ne?
4: Genau, also da ist einiges an Kontakten entstanden und ähm, da war sehr viel Interessantes auch dabei und ähm, mein Bild im Kopf hat sich so ein bisschen gewandelt und das wollte ich mal mitteilen. Also es wird wahrscheinlich nicht allzu lang dauern, aber ich wollte es der Öffentlichkeit mal sagen, was da so im Hintergrund passiert ist.
0: Okay, also… Äh ja, leg einfach mal los. Ich, ich bin da selber sehr gespannt, weil ich habe halt nur irgendwie Anfragen bekommen. Hier kannst du mal Kontakt herstellen. Dann habe ich das getan und mehr weiß ich halt auch nicht. Ne? Ich fand die Anzahl allerdings schon wirklich spannend, weil ich, ich glaube es waren bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Nachrichten oder so, die da für dich kamen.
4: Mhm.
0: Okay, also wie hat sich dein Bild verändert?
4: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da tatsächlich zwei Arten des Spiels gibt. Und äh, ich hatte äh, mich immer in der in einer Gruppe ähm, aufgehalten, also in einer Gruppe von, von Spielarten. Und ähm, ich hatte jetzt Kontakt zu einer ähm, äh, Femdom oder Femtop, hat sie geschrieben, aus NRW. Ähm, den Kontakt hat es zu mir auch weitergeleitet. Und die hat es auf den Punkt gebracht. Und das hatte ich bisher noch nie gehört. Und deswegen finde ich das so spannend und will das hier mal anbringen. Sie sagte nämlich, ähm, es gibt die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärsadisten. Jetzt bin ich
0: gespannt, das habe ich noch nie gehört.
4: Hm, ich auch nicht. Äh, sie sagt, also Primärsadisten sind die, die ähm, ihre Erfüllung und ihre Erregung und ähm, ja im Prinzip den, den Sinn des Spiels aus dem Leid des Gegenüber ziehen. Das heißt, wenn wenn das irgendwie Spaß macht, äh, ist es quasi unerfüllend für Primär-Sadistinnen. Also, also, ich, also ich muss ja gendern, also Sadistinnen,
0: ja. Also du musst nicht gendern, du darfst sehr gerne, ne, <lacht> aber äh, du, ne, also das ist, nicht so, das ist so ein Irrtum, der sich manchmal hier einschleicht. Niemand muss das hier tun. Man soll so reden, wie man halt redet und dann ist das völlig okay. Ja. Ähm, und dann passt das, in dem passe ich mich dann auch so gut wie möglich an. Ähm, Okay, Moment, das, das heißt, da würde ich mich allerdings auch einsortieren, weil ich habe nicht Spaß daran, so wie, ja, was zuzufügen, sondern ich habe Spaß daran, dass sie leidet. Das mhm. macht mich in der, also gefühlt macht mich das zu einem sehr bösen und schlimmen Menschen.
4: Ja, sie hat so unterschieden, ähm, sie hat es auf mich bezogen, weil ich habe ja früher auch aktiv gespielt und ich hatte im Podcast ja gesagt, dass ich meine Lust aus der Lust des Gegenübers ziehe, dass das so ein Regelkreis ist. Und ähm, das wäre dann Sekundärsadismus. Also man tut schon auch sadistische Sachen, aber ähm, man zieht die eigene Lust aus der Lust des Anderen. Bei einem Primärsadisten funktioniert das nicht, weil bei dem Anderen dann keine Lust ist. Also ich habe das so verstanden, dass ein, ein Primärsadist nur dann ähm, wirklich befriedigt ist oder auch erfüllt ist von dem Spiel, wenn das Gegenüber überhaupt gar keine Lust empfindet.
0: Ja, ähm, wobei da würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen in dem Moment Lust empfindet ne, mhm. oder irgendwann später. Ne. Das kann ja durchaus sein, dass das Spiel genau. wirklich fürchterlich und grausam ist, aber zwei Stunden später hat man da so ein, ein grinsendes Häufchen Elend. Ne. Mhm. Also Ich glaube, da, das ist aber die Idee auch, dass man man spielt ja damit, dass man die die Bedürfnisse oder dass die Erfüllung, dass man die zeitlich verschiebt. Mhm. Ähm, okay, das heißt, du bist bisher an Primärsadistinnen gelangt und die Sekundärsadistinnen werden besser für dich. Richtig,
4: ja. Also das ist meine Erkenntnis, ähm ich weiß nicht, ob mich das äh, irgendwie, keine Ahnung, also ob, ob man als Mail-Sub, jetzt mal auf meine Rolle bezogen, ähm, generell eher äh, an primär sadistin gelangt und deswegen auch das entsprechende Gegenstück sein muss. Also ich, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber quasi primär masochist oder was auch immer. Ähm, und dass ich das halt nicht bin, dass es deswegen halt nicht geklappt hat. Aber ich weiß es jetzt zumindest, woran es liegt.
0: Ja, das ist einfach so, die Frage, der Auswand, auch die Frage ist ja für Sub, was erfüllt Sub eigentlich? Ne? Ist mhm. es das Dienen, also dass Top sich freut und verwöhnt fühlt? Oder, ne, oder, und das Lob, was auch da vielleicht kommt, das sollte dann zumindest auch kommen. Ne? Oder ist es vielleicht einfach dann dieses, was halt irgendwie einfach spitz macht, dass man da niedergemacht wird? Das kann das gibt es ja alles. Mhm. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt einfach gerade mal, ich wollte es wissen, ich habe mal Sadismus bei Wikipedia aufgemacht und das Wort primär kommt nicht mit einer Silbe vor. Mhm. bitte ergänze das mal jemand. Nee, mhm. <lacht> finde ich tatsächlich spannend, ähm, die, weil diese mhm. Betrachtungsweise, die geht natürlich sehr tief rein und ähm, also, wo würdest du denn sagen, was würde dich denn erfüllen, wenn du mit einer Frau, die dich dominiert, wenn du mit der spielst, wo sagst du, das ist der Moment, wo, wo du am Grinsen bist und
4: jetzt mhm. sag bitte nicht, das ist der Moment, wo du abspritzt. <lacht> Nein, das ist mir auch gar nicht wichtig in der Session, ähm, es war, gab auch schon einige Sessions ohne äh, Orgasmus am Schluss. Ähm, nee, im Prinzip bin ich, selbst wenn ich unten bin, Reaktionsfetischist. Das heißt, ähm, wenn ich merke, dass es ihr abgeht, ähm, dann bin ich auch happy. Und es, ich bin ja auch ein bisschen Maso. Also nicht, also ich, man hört unterschiedliches. Es gibt, es gibt Menschen, die sagen, wenn die zugucken, um Gottes Willen bist du Maso, und es gibt Menschen, die sagen, du bist ja überhaupt gar nicht Maso, also ich habe keine Ahnung. Aber ähm, zumindest im Spiel hatte ich auch Situationen, die schon echt mega unangenehm waren. Ne? Und äh, trotzdem war es im Nachhinein schön. Also das funktioniert bei mir auch. Ähm, wichtig ist aber, dass ich merke, dass äh, mein Gegenüber Spaß daran hat, an dem, was es tut. Ach so, also wenn dein
0: Gegenüber genervt ist nach dem Motto, jetzt wird der, der Sklave, wird jetzt einfach mal bespielt, Genau. Und dann ist er hat es aber auch wieder gut zu sein, weil das ist ja durchaus ein, ein nervtötender Akt. Das, das ginge gar nicht, ne? mhm. Ich glaube, das will aber auch irgendwie niemand, habe ich das Gefühl, dass man, man, ne, man will ja man will ja miteinander spielen und nicht gegeneinander.
4: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das äh, so die hm, Herangehensweise von diesen Wunschzettelsabs ist, die äh, so ähm, beschrien sind, vor denen alle so Angst haben. Dass ja. die halt ne, nicht unbedingt so auf die äh, Bedürfnisse der, des Gegenübers eingehen und ähm, denen das auch nicht wichtig ist, ob das denen Spaß macht oder nicht.
0: Ja, ich habe lange drüber nachgedacht und ich glaube, das kommt immer erst im zweiten Schritt. Also wenn man frisch dabei ist und BDSM ausprobieren möchte, dann will man ja doch, und da kann, ich glaube, da kann man mir erzählen, was man will, aber da will man diese eigenen ganzen Fantasien, das Kopfkino, das will dann ja auch erstmal erlebt und ausgelebt werden. Ne? Und das finde ich auch völlig natürlich, weil das treibt jemanden dazu, jemanden zu suchen, ne? dass man das auch erleben möchte. Ich glaube, so selbstlos ist da fast niemand, würde ich behaupten, dass er sagt, ach, ja, BDSM finde ich total spannend ähm, ja, und ähm, ja, aber ich stelle jetzt erstmal alle meine Wünsche hinten an. Ich glaube, das Gegenteil muss der Fall sein, weil die Leute wollen ja auch positive Erlebnisse haben und dann ist es halt die Frage von
4: top, wie man damit umgeht an der Stelle, ne? mhm. Ist natürlich dann für einen Anfänger schwierig, ne? Wenn der jetzt zum Beispiel auf so einen äh, Stammtisch geht, wo so Primärsadisten sind äh, oder Sadistinnen, dann ähm, äh, wird er da ja wahrscheinlich scheitern, ne? Mit seinem.
0: Ja, ich hoffe ja immer, dass dann auch gerade auf Stammtischen und so, dass da immer eine gewisse Mischung einfach da ist, ne? Dass da einfach mhm.
4: unterschiedliche Menschen
0: zusammenkommen, solange der Stammtisch jetzt nicht heißt Stammtisch der Primärsadistinnen. <lacht> ja, eventuell wäre es da ein bisschen. <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Aber ich glaube, also gerade diese, diese Mischung bringt ja auch ein bisschen in der Community so ein bisschen soziale, nicht Kontrolle, aber so eine gewisse Sozialisation mit. Dass man sich eben zwangsweise austauscht mit Leuten, die Dinge auch anders sehen. Und dann ist man zumindest ein bisschen offen oder hat ein bisschen Wissen, wenn man sich austauscht. Dass man eben Dinge auch anders sehen kann. Und ganz ehrlich, als ich mit irgendwie 27 das erste Mal richtig auf Stammtische gegangen bin, Ganz ehrlich, ich wusste alles. Ich war mir sicher, dass ich genau weiß, was ich da tue. Mhm. Mhm. Ja, und seitdem habe ich dazugelernt. Ne? Also äh, das, diese, dieser Irrtum, ich glaube, dem muss man auch erliegen. Das gehört einfach dazu. Ja, ähm, ja aber was, was, heißt, was heißt Scheitern? Ja, äh, das, dann findet man dort halt nicht einfach den richtigen Menschen. Ne? Ja. Ähm, was würdest du dann sagen, wo würdest du hingehen? Wo meinst du, hast du die am ehesten eine Chance, wo, wo du die Menschen findest,
4: die du suchst? Ähm, naja, ich habe noch nicht so viel Erfahrung und ich äh, habe jetzt äh, im Podcast vor zwei Wochen relativ viele Hinweise darauf gekriegt, dass ich einfach nur zu den falschen Veranstaltungen gegangen bin. Mit dem Wissen, jetzt würde ich sagen, Veranstaltungen, wo primär, primär Sadistinnen sind. Ähm, da bin ich noch offen also ich werde wenn corona rum ist werde ich dann auch mal andere stammtische besuchen und da mal gucken ähm, aber ich bin mir nicht sicher ob ich nicht auch ziemlich gut mit mit switcherinnen spielen kann und die findet man da eher nicht glaube ich also das ist so meine beobachtung weiß ich aber nicht das ist jetzt auch wieder nur meine sichtweise auf das was ich erlebt habe ähm, auch da bin ich offen also ich ich wird da auch mal die Augen offen halten. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass es halt auch auf Femdam-Stammtischen auf der Fall ist, dass da auch Switcherinnen sitzen, auf anderen zumindest. Ähm, genau, muss ich muss ich gucken. Wenn Corona vorbei ist, schaue ich mir das an. Aber ja. auf jeden Fall Stammtische, also nicht online. Das, das äh, habe ich aufgegeben. <lacht> Okay, ja, äh, ne, finde ich immer komisch, weil online denke
0: ich ja mal, die Menschen sind immer dieselben, nur das Medium ist ein anderes, ne? und trotzdem gibt es eben diese Unterscheidung zwischen, ja, im echten Leben und online, ne? und mhm. ähm, das weiß ich immer gar nicht, äh, ob die Menschen sich so anders geben, ne? Ähm, ne? wobei zumindest so im 11 Chat hast du ja dann doch eher das Privatgespräch, in das du direkt einsteigst, ne. Ich glaube, da fehlt einfach dieses, ne, stell dir vor, du hast einen Stammtisch mit 50 Leuten und dann guck mal, mit wem man ins Gespräch kommt. Äh, wenn du so ein so eins zu 1 Gespräch hast, was aufgrund von einem Profil oder so zustande kommt, dann, ja, dann bist du ja gezwungen, das Gespräch auch weiterzuführen. Ne? Mhm.
4: Ähm, ja, und du hast auch nicht den Effekt, dass man vielleicht jemand beobachtet, der in der Ecke sitzt oder so. Ich glaube, ähm, dass da auch viel Gefühle eine Rolle spielen also dass man zum Beispiel, wenn man auf den Stammi geht, äh, nicht primär jetzt mit allen gesprochen haben muss, um irgendwie erfolgreich äh, irgendwann mal ein Date zu haben, sondern einfach nur da gewesen zu sein und mit Leuten kommuniziert zu haben und vielleicht von irgendjemand beobachtet worden zu sein und dann bei ihm oder bei ihr oder bei wem auch immer ähm, schon sozusagen dieses Bit gesetzt hat, sorry für den Informatikerbegriff, aber äh, <lacht> so, also so, so ein Interesse geweckt hat, ne, und äh, das vielleicht dann auch als ja, Türöffner dann hat für später, wenn man dann mal in Kontakt kommt und ähm, dann schon so, ein, so eine positive Grundeinstellung gegenüber hat, äh, ist es halt auch deutlich einfacher und das hat man halt online einfach nicht. Da ist halt immer dieses 1 zu 1 und du hast auch diese mega Reizüberflutung, ne? also zumindest geht es mir so, ich bin da vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber äh, in so großen Gruppen mit vielen Leuten, ähm, irgendwie Chats, da kommen so viele Informationen, die auf dich einprasseln und du siehst nur diesen Text, du siehst ja gar nicht die Menschen, du kannst sie nicht beobachten, ähm, das fehlt da irgendwie. Und ich glaube, das ist für das Unterbewusstsein, für die Entscheidung, mit wem man dann zusammengeht, gar nicht so unwahrscheinlich. Äh, unwichtig, entschuldigung.
0: Ja, also ja, ich glaube auch immer, dass... Ähm einfach so eine so eine wild durcheinandergewirbelte Gruppe, ne, wo, wo sich einfach alles trifft. Ich glaube, das ist auch immer am entspanntesten, ne, weil im, im Zweifel kannst du sagen, okay, ähm, was weiß ich, also da sind Leute, die sind auf der Suche, da sind Leute, die sind nicht auf der Suche, ne, das ist aber trotzdem kannst du dich dann äh, im Zweifel einfach mit allen Menschen da unterhalten. Ohne großartig was. Und dann kann man sich aber eben auch finden. Ne? Das gibt es ja dann eben auch, diese Gelegenheit. Aber dieses, dass es nicht darauf angelegt ist, äh, äh, na, hier, äh, na, klar, so ein Partnersuchstammtisch. Ich glaube, in Hannover gab es auch mal so, ein, so eine Auskopplung Single-Stammtisch. Äh, das Gar nicht so lange habe ich das Gefühl, aber ich weiß zumindest es von einem Pärchen, die es dann die sich dann auch gefunden haben bis heute geblieben sind. Also, ich kann ich bin mir sicher, das kann funktionieren, wenn man das so ein bisschen forciert. Jetzt klaut das Podcast so wie mein Getränk. Möchtest du die Flasche haben? <lacht> <Jetzt> grinste grinst <lacht> die Flasche. Ähm Nein, äh, ne, also, aber ich genieße wirklich immer dieses, dieses viele Leute, unterschiedlichste Arten, Tops, Subs, Witcher, Mann, Frau, irgendwas, also alles bunt gemischt, alle an einem Ort und dann kommt man auch einfach mit Leuten ins Gespräch, mit dem man sonst nicht ins Gespräch kommen würde äh, Ja, und was dann passiert, ne, wenn, ne, da entstehen ja auch einfach Freundschaften oder eben auch mehr, äh, ich glaube das ist dann beinahe so ein Automatismus, man muss nur halt da sein.
4: Genau. Das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, man hat weniger Erfolg, wenn man einfach den Stammtisch nur als Dating-Plattform sieht und einen einen nach dem anderen oder einer nach der anderen anquatscht. Das wirkt so ein bisschen bedürftig oder so, un unnatürlich oder unentspannt. Ich glaube, das Beste ist wirklich einfach nur da zu sein. Ja. Ein bisschen entspannt mit Leuten quatschen und dann wird das schon. Das ist meine Erfahrung.
0: Also ich hatte mal ein Erlebnis, das ist ganz, ganz lange her und es da, war auch ein riesen Stammtisch irgendwo, irgendwie 60, 70 Leute, echt Wahnsinn und dann war da wirklich einer, der ist dann halt von einer dominanten Frau zur nächsten und hat dann Avancen gemacht ne? und da habe ich auch gesagt, ich, weißt du, ab, bei der ersten okay, aber ab der zweiten, das haben ja dann immer alle gesehen, ne? ab der zweiten mhm. kann es ja nicht mhm. funktionieren, weil dann ist ja schon gesetzt, dass sie nur zweite Wahl ist. Oder mhm. dritte Wahl oder vierte Wahl oder fünfte Wahl. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, ich glaube, wenn man da ohne wirklich den Vorsatz, heute muss ich jemanden zum Spielen finden, dahin geht, ich glaube, dann sind die Chancen auch einfach am größten. es
4: ne? mhm. also, würde mir ja auch nicht anders gehen. Also ne, wenn ich jetzt auf den Stammtisch gehe und äh, da wäre jetzt in meinem Fall halt eine Frau, die... Äh, die einen nach dem anderen anquatschen, kennt man zu mir, wird dann ein bisschen mit mir reden, dann zum nächsten gehen. Das wird für mich ja auch komisch wirken. Also äh, ist irgendwie logisch, dass man das so nicht machen sollte.
0: Ja, ne, aber wir haben ja auch dann in der vorletzten Folge dann gelernt, dass es wirklich ganz wichtig ist: dieses ne, erstmal Interesse am Menschen. Also gar nicht, ich suche ja. die, den Menschen, der mir das erfüllt, sondern ich möchte erstmal einen Menschen kennenlernen. Äh, und dann kann man miteinander was machen. Ne? Ich glaube, diese Reihenfolge, das ist auch einfach wichtig, weil man möchte ja auch als Mensch wahrgenommen werden und nicht nur ja der sein, der die Peitsche halt bewegt, weil die das halt nicht von alleine tut.
4: Mhm, ne? Klar, und das ist auch nicht sehr wertschätzend, ne, wenn man das auf die Rolle reduziert. Ja, ähm,
0: lass mich mal fragen, wenn ich dir jetzt da ein paar Kontakte vermittelt habe, also es war jetzt ein reiner Wissensaustausch oder gibt es auch Dinge, über die du jetzt hier nicht reden möchtest? <lacht> also ich habe
4: auch eine Dame kennengelernt, mit der ich äh, mental äh, auf einer geistigen Ebene ähm, super gut klarkomme. was äh, gut, für das mich genügt extrem schon wichtig. Ja? Wenn ich, wenn okay. Man
0: sagt ja jetzt mal stopp, weil nicht aus nicht jetzt ausplaudern, dann ist die hinterher stinkig und ich hab's
4: dann verbockt. Ähm, ja, ja, nee, nee. Äh, nee. Ich wollte auch nicht sagen, wer was? es ist. Das, das bleibt alles geheim. Äh, jedenfalls, da, da tut sich was, ja. Also ich bin gespannt, sagen wir mal so.
2: Ja,
0: ich wünsche dir auf jeden Fall, dass da eben genau das ist, ne? dass du deinen Reaktionsfetischismus auf Subseite dann ausleben kannst und dich einfach darüber freuen kannst, dass da ein Mensch sich diebisch darüber freut, dass du da gerade am Probleme haben bist.
4: Mhm. Ja. Und sie hat äh, meinen Podcast gehört und ähm, hatte in dem Moment, als sie es gehört hatte, gedacht, den will ich kontaktieren, weil er sieht die Sachen genauso, wie ich sie sehe und das fand ich so schön, damit mit ihr darüber zu sprechen. Aber da höre ich jetzt auch wieder auf. <lacht> <Ja>. <lacht> zu
0: viel sagen. <lacht> ja, aber das, das ist ja generell so ein Punkt, ne? Das diese Menschen, die einfach zusammenfinden und ne, selbst weil, weil wenn ich eine BDSM-Community da habe und finde, ne, selbst mhm. dann heißt das ja immer noch nicht, ähm, dass auch das, was ich gut finde, also im Detail, dass das auch geteilt wird. Also da kommt ja erstmal dieses, oh, ich stehe auf BDSM oder gibt es Leute, die mögen das auch, ne? Erster Schritt. Mhm. Und dann stellt man fest, aber ich stehe noch auf die und die und die Sachen im Speziellen. Und ähm, dann äh, wird nochmal gefiltert. Ne? Und das finde ich auch ganz schwierig, erstmal die Community BDSM als solche zu begreifen, die dann aber auch innerhalb der Community offen füreinander sein muss. Also, ich glaube, äh, hier äh, NS ähm, äh, ist zum Beispiel eine, eine Spielart, wo die Leute, wenn sie sagen, ah, darüber würde ich vielleicht gerne reden, aber geht das denn im Podcast und kommt das denn gut an? Und die Leute unfassbare Ängste haben. Und dann muss ich mal sagen, das nee, ist überhaupt kein Problem, können wir drüber sprechen. Ne? Mhm. Äh, wo du aber merkst, okay, das ist dann so, da hast du endlich die Community gefunden, wo du sein kannst, wie du bist. Und dann kannst du es wieder nicht, weil du dann doch eine Sache hast, die dich daran hindert, ne? mhm. Ganz schwierig. Und ja, also da hoffe ich, dass wir einfach untereinander einfach so offen wie irgendwie möglich sind. Denn wir wollen ja auch von der Gesellschaft ein bisschen respektiert und akzeptiert werden, dann müssen wir es untereinander auch erstmal hinkriegen.
4: Mhm. Ich mhm. habe ja so das Gefühl, dass es momentan wieder so ein bisschen zurückgeht, ne, diese Akzeptanz, ähm, was man auch so hört, aber kann, kann sein, dass es nur ein Gefühl ist. Meinst du jetzt gesellschaftlich? Äh, mhm. das? Ja.
0: Ja, das ist so die große Frage. Es ist halt medial gerade einfach nicht äh, groß verbreitet. Also ich habe seit Monaten fast nichts mehr in größeren Online-Medien oder ne, gefunden. Äh, das war mal eine Zeit lang sehr en vogue, dass da BDSM-Artikel erschienen sind. Und im Moment ist es eher so ein Ja, da wurde der SM-Club wurde gefeiert, trotz Corona-Regeln etc. etc. Die Polizei mhm. hat es aufgelöst. Das also ist das Einzige, was ich in den letzten Wochen so gefunden habe. Stimmt nicht ganz. Zwei Artikel wurden mir zugespielt, aber da war das Thema auch nur so am Rande. Mhm. Man müsste ja meinen, dass die Leute, wenn sie zu Hause sitzen müssen, dass sie besonders viel Zeit und Lust haben, im Bett Dinge auszuprobieren und dass diese ganzen Medien sich dann als, als Ratgeber und Ideengeber verstehen würden. Aber das tun sie tatsächlich nicht. Mhm. Also ich, ich habe bei Google tatsächlich so, so, so eine Suche für bestimmte Webseiten, wo wenn BDSM auftaucht, dass ich dann eine Nachricht kriege und das ist seit Wochen und Monaten stumm und ich habe schon geguckt, ob es eventuell kaputt ist. Aber nein, also mal als Beispiel Spiegel Online, da findet die Suche sehr wenig in den letzten Monaten, bis gar nichts.
4: Mhm. Das ist mhm. fast schade, ne? Aber gut, ist halt so. Ich meine, ja, sowas wie Fifty Shades of Grey war halt echt ein Segen, obwohl der Film ja wirklich nicht so ähm, gern gesehen wird in der Community, aber hat wenigstens halt die, die, die Sprache mal drauf gebracht, ne, auf das Thema und äh, fand ich eigentlich toll, dass die Leute da mal ein bisschen mit äh, in Berührung gebracht wurden, auch wenn es vielleicht falsch dargestellt wird. Und ich streiche das Wort vielleicht, <lacht> aber äh, ja, gut, aber trotzdem, trotzdem fand ich es gut. Ja. Das ist aber die Betroffenen
0: finden das immer fürchterlich, ne? Das ist genauso der der was weiß ich der Informatiker, der bei jedem Film äh, in die Tischkante beißt, wenn wieder irgendwie die Hacker irgendwas entschlüsseln oder so, ne? Oh ja, ähm, wenn,
4: wenn so diese Geräusche kommen, die der Computer macht, so drrr, drrr, Ja, ja, genau. Oh. Ne?
0: Also es ist egal, egal in welchem Thema du drin bist, ne? Sobald es irgendwie medial aufbereitet wird, äh, beißt du in die Tischkante. Also ich glaube, das ist bei BDSM auch nicht anders. Mhm. Ich glaube, das muss man akzeptieren, weil die Zielgruppe sind ja nicht die Menschen, also die BDSMer selbst, sondern die Zielgruppe sind immer alle anderen. Mhm. Ähm, und dann frage ich mich natürlich auch, warum wird das so aufbereitet, wie es aufbereitet wird? Äh, und vielleicht ist das gar nicht so blöd. Ne? Also, Genau. Ja, also ich habe mir schon
4: überlegt, Ich hab mir schon überlegt, stell mal vor, statt äh, Fifty Shades of Grey wäre Secretary im Kino gelaufen. Das wäre nicht so groß geworden, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist natürlich für die BDSMer ein toller Film, aber nicht für den Mainstream, fürs Mainstream-Publikum.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob der nicht eventuell im Kino lief, keine Ahnung, hm. ähm, wahrscheinlich eher im Programmkinos. Kinos, ne? aber ja, da bin ich jetzt aber auch, ist natürlich jetzt auch schwierig, weil bei Secretary bin ich ja vorbelastet, weil ich den ja einfach gut finde und hm. dafür gibt es ja auch eine ganze Folge, wenn man den gucken will, dann guckt man den bitte mit uns. Ähm. Habe ich schon gemacht, ja, ist wirklich toll. Ha, hast, hast du gemacht? Okay. Habe ich
4: gemacht mit Marina,
0: ne? hast du das äh, Genau, das habe ich mit Marina letztes Jahr gemacht, im Sommer hm. und also ich erkläre es ganz kurz für die Menschen, die es nicht kennen. Wenn man den Film guckt, mhm. man legt ihn halt ein, beziehungsweise guckt ihn bei Amazon und dann macht man eben den Ton aus, macht die Audiospur vom Podcast an und dann erzählen wir die ganze Zeit irgendwas. Also vielleicht sollte man den Film vorher schon mal gesehen haben und das ist dann wie so ein Audiokommentar einfach. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich sowas gerne nochmal machen würde, aber ich wüsste momentan nicht über was. Ne?
3: Mhm.
4: Ähm, aber... Ähm ja, also das, das hat auch technisch für dich funktioniert soweit, ne? Also ich bin ja ziemlich oldschool, was das angeht. Ich habe ja keinerlei Streaming-Dienste. Ich habe eine DVD gekauft <lacht> und habe das mit der DVD geguckt, aber es hat wunderbar funktioniert. Ich musste manchmal ein bisschen Pause drücken für ein paar Sekunden. Ich habe so das Gefühl, dass in der DVD immer ein paar Sekunden länger irgendwelche Szenen drin waren oder so. Aber es im Großen und Ganzen hat super funktioniert, ja.
0: Ich glaube, jetzt kommt wieder das Nerdtum, ne? bei den DVDs ist das immer das Problem, dass die immer wie ein Prozent kürzer sind, weil das ja umgerechnet wird mit den Bildern pro Sekunde. Und ah, Dass mh. da irgendwas herkommt und dass das eventuell äh, Amazon da anders rausgerechnet hat, ich weiß es nicht. Also wir haben uns sehr bemüht zu sagen, es ist das die und die Fassung, die gibt es da und da. Aber mhm. man weiß natürlich nicht, was, ist das ein Directors Cut, ist das Ding irgendwie die Freigabe ab 16, 18, 12, keine Ahnung, ähm, ja, dass das
4: so ein bisschen synchron ist. Äh, war aber kein Problem, also es hat super funktioniert und ja. war auch echt cool. Also ich, ich habe den Film auch erst nochmal normal geguckt, weil das letzte Mal Secretary war bei mir, weiß nicht wann der rausgekommen ist, aber das ist schon ewig her. Und äh, ich habe den ersten Mal geguckt, dass ich halt den kompletten Film noch mal im Kopf habe. Ich bin da ein bisschen vergesslich, die grauen Zellen. Ne? <lacht> ja,
0: man, man vergisst auch unglaublich viel. Ich habe aber auch da gesessen, als ich den Abend vorher noch mal geguckt habe. Ach, an die Szene erinnere ich mich gar nicht. Und ach, so war das. Und also es ist viel weniger hängen geblieben. Natürlich ist das Bild hängen geblieben, wie sie da durchs Büro mit dem Pranger rennt. Ne? Das ist natürlich
4: das ja aber einwandfrei. Das Bild das Bild mit der Möhre hatte ich nicht mehr präsent, also das mit dem Pranger hatte ich auch noch präsent, aber das, wo sie mit dem Sattel da kniet, mit der Möhre im Mund, das nicht mehr. Wahrscheinlich hat mein Gehirn das rausgefiltert als nicht authentisch oder so.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich muss gestehen, beide Schauspieler, ich, ich mag die einfach, weil sie das gemacht haben ne? und ja, bitte mehr, wobei ich hoffe ja immer, dass irgendwelche Drehbuchautoren hier diesen Podcast hören. Und dann hoffe ich, dass sie irgendwie BDSM als Alltagsnormalität in ihre Drehbücher reinschummeln. Also Und davon bitte ganz viel. Ne? Und sei es im Zweifel beim nächsten Tatort, dass die irgendeine Requisite, dass irgendwie in jedem zweiten Schlafzimmer irgendwo Handschellen zu sehen sind und darüber gar nicht weiter gesprochen wird. Sondern das ist halt einfach so. Das Einfach diese Normalität einfach mit reinzubringen, das fände ich toll. Aber gut, das kann ich mir lange wünschen. Ähm. Wenn es irgendwann jemand mal irgendwo reingeschummelt hat, mag er bitte hier ein großes Kompliment und Lob von mir abholen.
4: So, wie, so, so ähnlich wie Product Placement nur mit BDSM-Toys. Ja, genau. Ne? Vielleicht machen wir
0: eine Stiftung, bezahlen die alle dafür. Ne? Das ist das, das ja ist sehr teuer.
4: Ja, ach, also
0: ich muss, müssen wir mal gucken, wie das geht. Aber ja, das muss man ein bisschen schauen. Aber ich freue mich einfach immer, wenn ich irgendwo was sehe und denke mir, ach, guck an, und das ist jetzt nicht voll in die Klischeekiste gegriffen. Und dann, dann ist das auch schön und dann macht das auch Spaß. Ne? Mhm. Um, ja, also Joachim, das heißt, ich kann dir jetzt einfach unglaublich viel Erfolg und Glück wünschen bei was allem, was auch immer. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann irgendwie in ein paar Monaten dann hier zusammen die Folge machen, die da lautet, Mensch, ich bin ja so glücklich und habe solche Schmerzen und das ist mhm. so gut und das muss genauso sein. Und äh, das, das fände ich einfach schön und wichtig. Ja. Äh, und ich glaube immer noch daran, dass es für jeden, der, ja, BDSM mag, dass es da auch den richtigen Menschen gibt, mit dem man das ausleben kann. Die Frage ist nur, wie findet man den erstmal? Also nicht,
4: nicht so wie ich es gemacht habe. <lacht> <lacht> Aber das, äh, das wird sich jetzt ändern. <lacht> Ja,
0: man muss <lacht> ja einfach dann auch einfach ausprobieren, ne? Also genau. das ist ja einfach, manchmal ist auch die erste Strategie oder die naheliegendste, nicht diejenige, die für jeden zum Erfolg führt, ne? Und genau. ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das klappt bei manchen einfach sofort und ohne Probleme und beim nächsten dauert es einfach ein bisschen und dann ist das aber eben so. Auf der anderen Seite, ich glaube jetzt nach 12, 13, 14, 14 oder 15 Jahren Stammtisch, ich weiß gar nicht, wann ich Stammtischjubiläum habe, auf jeden Fall irgendwann, ähm, was ich schon an Pärchen habe rausgehen sehen, die ich danach übrigens nie wieder gesehen habe. Ähm, aber äh, meine Herren, ne? also da haben sich Menschen gefunden, wo man das vorher echt nicht gedacht hätte. Und die wären sich wahrscheinlich auch im normalen Leben echt nie über den Weg gelaufen. Äh, mhm. Und die sind aber glücklich. Die haben dann Spaß Ach, miteinander. Und äh, wenn man das immer wieder sieht, ne, dann ist man auch so opt unfassbar eklig optimistisch wie ich, dass man einfach weiß, das klappt früher oder später.
4: Äh, manchmal eben äh, später, aber äh, dann ist es meistens
0: ja doch ein Volltreffer.
4: Ne? Ja, wobei ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin ja auch in der Findungsphase. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht lang unten und ich muss halt auch noch viel dazulernen, äh, dass das nicht auf Anhieb klappt. Also da so, das, das dachte ich mir schon. Also ich meine, ich habe ja jetzt auch mega viel gelernt durch die Geschichte, auch durch den Podcast jetzt vor zwei Wochen, was da ein Feedback kam und auch durch die durch die lieben Anrufer. Und da fällt mir auch gerade noch ein, ich wollte es eher eigentlich persönlich sagen, aber so ist es ja eigentlich schöner. Ich wollte Kat Teil auch nochmal vielen Dank sagen, wie sie mich da, ja, <lacht> so geschmeichelt hat. Also ich fand das wirklich toll von ihr. Wir, wir kennen uns halt aus dem, aus dem Videochat ähm, beim Zartbitter server von Lynn. Und ähm, ja, das war echt äh, echt lieb von ihr. Und ich bin da wirklich aufgeblüht innerlich, als sie das gesagt hat vor zwei Wochen in dem Podcast. Ich habe ja auch äh, das noch in den Chat reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen hat. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank. War echt lieb. Ja, und äh, ja, also, ne, also mein, mein Thema war ja, ich ich muss ja selber, ich bin ja selber in der Entwicklung drin und äh, dass da nicht gleich ein hundertprozentiger Erfolg da irgendwie rauskommt, das war mir eigentlich auch klar. Ne? Und, ja, aber äh, ganz
0: ehrlich, ich wünsche dir, dass du aus dieser Entwicklung nie rauskommst. Also, ne, das ja.
4: soll sich ja auch
0: verändern und man macht eben neue Sachen und findet andere Sachen spannend und äh, das ist ja mal das Schöne, man hat diese unfassbare Spielwiese und und ich finde immer noch Dinge, wo ich sage, Mensch, das fand ich aber letzte Woche noch nicht erotisch, aber irgendwie hat es in meinem Kopf Klick gemacht und ach, guck mal, da ist was, ist eine neue Idee mhm. und da muss ich halt gucken, ob ich beim Podcast so wie damit abblitze.
4: <lacht> ja, es gibt so unfassbar viel Ausprobieren und ich bin auch mega experimentierfreudig und mir macht das auch riesen Spaß, also äh, so neue Sachen auszuprobieren und das ist halt toll, wenn man jemanden hat, der auch den, denselben Spaß daran hat, ne?
0: Ja, aber da sagst du es eben, Spaß, ne, und mhm. das kann so ernst und böse sein, ne, aber irgendwie muss es dann einem ja doch irgendwas geben und wenn es das nicht tut, dann, ja, dann passt es halt einfach nicht, ne.
4: Das ist, äh, es ist wahnsinnig spaßig, obwohl das von außen betrachtet eigentlich gar nicht sein kann, aber ich erinnere mich da gerne zurück an äh, die äh, Session im Wald. Also ich hatte mich mit einer lieben Dame, die du auch kennst, im Wald getroffen ähm, und äh, sie hat ihre Bullwips dabei gehabt und ähm, äh, ja, das war total schön, wir haben so viel miteinander gelacht und ähm es war dann, es gab, gab sich dann sogar so weit, dass da noch eine zweite Dame mitgespielt hat. Und äh, das ist von außen betrachtet eine total abstruse Situation. Menschen stehen im Wald und einer steht in der Mitte und wird von zwei Seiten äh, bearbeitet mit einer Bullwhip. Und eigentlich müsste das wehtun, tut es natürlich auch. Aber äh, trotzdem lachen alle. Also <lacht> ja, <okay. lacht> zumindest dazwischen, ne? Also dabei vielleicht nicht. Da, äh, ich bin schon ganz schön der Jammerlappen. Also ähm, ich Beschwer mich dann schon, aber <lacht> nützt ja nichts ne? und macht ja auch Spaß, wie gesagt.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, aber das sind doch die Erlebnisse, die, die behält man für immer äh, im, im Hirn und freut sich einfach drüber. und. Auf jeden Fall, ja. Man hat auch immer wieder die Chancen und äh, ja, ne, also ne, es, es ist ja mal jedes Mal, wenn man was macht, kann sowas daraus entstehen. Man weiß es nur halt vorher nicht. Ne? Man kann halt leider nicht planen, das wird heute legendär, das hat noch nie funktioniert, aber das wird. Ja, und ja, auch im jetzt sagt die Uhr eine halbe Stunde, haben wir schon gequatscht. Gibt's, Gibt's ja gut.
4: gar nicht. Geht rum, wie im Flug immer die Zeit. Ja, das ist fürchterlich, oder? Unfassbar.
0: Hm? Ja, also ich weiß, weiß jetzt schon wieder nicht, gehe ich das Risiko ein, verabschiede ich mich jetzt von dir und rufe da noch jemand
4: an. Das ist, das ist, ja, ist schwierig zu sagen, ne? ne?
0: Aber du, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Um, ich freue mich auf jeden Fall, dass es für dich äh, eine Richtung jetzt gefunden hat, also egal welche Richtung, aber es hat eine Richtung gefunden und du weißt, okay, ich kann was anders machen, also du kannst was anders machen und du kannst auf Dinge achten äh, und das Feedback, was ich auch so von außen bekommen habe von anderen Menschen, äh, ist wirklich so, mh, ja, ich dachte, das ist so gesetzt, das ist ja spannend, ne, und, ähm äh, einfach dieses, diese, diese, diese Perspektive ein bisschen zu öffnen. Wenn ich das hier machen kann, dann freue ich mich ganz ehrlich riesig, wenn das einfach geht und einfach ein bisschen zu zeigen. Und man muss ja auch zugeben, BTSM ist ja auch ganz viel ähm was, was was darstellen. Ne? Also nicht heucheln oder so, sondern ich stelle etwas da. Und ähm, dann ist manchmal einfach die Frage, stelle ich vielleicht was da, was halt eher abschreckt. Und äh, ich merke es aber gar nicht, weil ich der Meinung bin, das muss schon so. Ne? Und ich glaube, das darf man immer wieder mal in Frage stellen. Und dann muss es ja zum Happy End kommen. Mhm. Mhm. Ja, schön. Ich wünsche dir einen schönen Restabend. Ja, danke. Ja, und wir sehen uns ja eh gelegentlich irgendwo online, wo ich jetzt nicht genau. sage, wo, aber äh, da freue ich mich schon drauf.
4: Ja, ich auch. Alles und klar. vielen Dank nochmal für deine äh, Dienste, die Nachrichten weiterzuleiten. Du hast mir echt weiter, äh, leid getan. Äh, <lacht> <lacht> Dauernd hat mein Handy gerappelt. Ah, Sebastian, schon wieder. <lacht> Ja, ich werde dann weitermachen. Ne? Die Rechnung ja. kommt dann. Ähm, ja. <lacht> nein. Ich kann ja in, in Gin Tonic bezahlen. <lacht> oh,
0: das kannst du machen. Das ist gar kein Problem. Im, im Schrank ist zwar noch was drin, aber es wird weniger. Ähm, nein, äh, musst du nicht. Äh, aber, mhm. aber auch da, wenn jemand zu, ja, zu Kontakt zu Joachim aufnehmen möchte, kein Problem. Nachricht an mich und ich leite dann weiter. Äh, ganz gut wäre, wenn da irgendeine Rückantwortmöglichkeit immer dabei ist, weil ich will immer nicht dann gleich die Handynummer von dem Menschen weitergeben, sondern ich will dann schon wissen, hier, das und das darf ich weitergeben und dann ist das das auch völlig okay. Und auch das ist was, wo die neue Webseite irgendwann früher oder später ins Spiel kommt, weil ich da einen Weg suche, einer sicheren möglichst anonymen Kontaktmöglichkeit. Ich arbeite dran, weil das ist tatsächlich ein häufigeres Problem. Mhm. Hört sich gut an. Das kriegen wir alles hin. Okay, ich wünsche einen schönen Abend.
4: Jo, danke dir auch und äh, ja, euch auch, ne? Auch die im Chat. <lacht> ja, mach's also, gut. Tschüss. Tschau, tschau. So,
0: das war Joachim. Oh, finde ich aber schön. So ein bisschen Feedback. Finde ich eh toll. Also wenn ihr im Podcast irgendwie beteiligt wart auf irgendeine Art und Weise und da ist irgendetwas passiert oder hat sich verändert oder daraus ist was entstanden. Ich bin natürlich immer neugierig. Ja, ich erkläre, sag mal kurz, dass man den Podcast unterstützen kann. Das heißt, in der letzten Woche, ich verlese ja immer alle UnterstützerInnen hier, die dem Podcast was Gutes getan haben. Das waren jetzt in dieser Woche leider keine. Ist nicht schlimm, aber äh, ich weise gerne darauf hin, ihr könnt den Podcast unterstützen und das verwende ich dann für Kaffee, für technische Gerätschaften, für Bahntickets oder auch mal eine Ladung Sprit oder was halt auch immer nötig ist, um hier einfach aufzunehmen. Das ist im Zweifel auch mal die berühmte Konferenzkeksmischung von so einem äh, ja, berühmten Kekshersteller aus meinem Ort. Hm. Wobei ich komme mir da mal ein bisschen schäbig vor, wenn ich dann aus dem Werksverkauf da was mitnehmen würde. Naja, ähm, jedenfalls, äh, äh, da sind einfach so ein paar Sachen ne, drumherum, diese, wirklich diese ganzen technischen Sachen oder dass ich hier eine Telefonleitung habe und da könnt ihr dem Podcast was Gutes tun, äh, einmal oder gerne immer wieder, und schaut mal auf der Webseite nach, da gibt es diesen unterstützen Button und ähm, da könnt ihr aussuchen wie und was und wo, also es gibt da irgendwie, es gibt ein Bankkonto, da könnt ihr schlicht und einfach Geld hin überweisen. Und ähm, Oder ihr könnt bei Steady ein Abo machen, da landen einfach jeden Monat ein 2, 3 Euro beim Podcast, wenn ihr mögt. Und es ist auch völlig in Ordnung, da kleinste Beträge zu haben. Also wenn jemand sagt, ach komm, ich mache einen Dauerauftrag, 2,50 Euro 50 im Monat, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann freue ich mich total, weil wenn das 10 Leute machen, sind das schon 25 Euro. Und damit lässt sich schon echt was anfangen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, ich habe so ein paar schöne Ideen und ähm, ja da bin ich immer dran, dass ich einfach Dinge entwickle und ja, ganz ehrlich, die Kohle lässt sich auch verdammt schnell ausgeben, das ist, da muss ich echt immer ein bisschen aufpassen und planen, dass die mir nicht durch die Finger rinnt. aber ich verwende das alles für den Podcast und ja, mal gucken, vielleicht kommt ja in ein paar Jahren irgendwann der Tag, wo ich sagen kann, Mensch, ich habe jetzt Geld vom Podcast Konto auf mein Konto überwiesen, mal gucken, ob dieser Tag irgendwann kommt, Fakt ist aber, das ist kein Ziel, sondern es ist einfach schön, wenn sich das Ding selber trägt und dann freue ich mich, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange über Geld geredet, höre ich damit mal auf und ja, wenn man hier anrufen mag also die Leitung ist da und ich bin auch da und ich sage nochmal die Nummer die 05101 911 8952 und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich diese Nummer nach dem Jahr auswendig kenne, aber es gibt sie und äh, ja, dann können wir sprechen über was immer ihr auch möchtet ich bin da offen und äh, ja, es sollte ein bisschen was mit BDSM zu tun haben äh, aber ich glaube, da kriegen wir im Prinzip jedes Gespräch hingebogen ähm, wonach ich seit sehr langer Zeit suche. Nein, sage ich jetzt nicht, ich gehe jetzt ran, es klingelt nämlich hart toll. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
3: Ja, hallo, hier ist Chris.
0: Hallo Chris, schön, dass du anrufst. Äh, ja, worüber sprechen wir?
3: Also, ich habe, äh, vor allen Dingen wollte ich zu dem vorherigen Anruf ein bisschen was sagen. Ich habe äh, über sieben Jahre lang mehrere Stammtische geleitet und ähm, einer der Punkte, wenn es darum geht, neue Leute kennenzulernen, den ich extrem wichtig finde und auch in der Erfahrung gesehen habe, dass das extrem Erfolg bringt, ist, wenn die Leute einfach zu den Stammtischen gehen, um eine nette Zeit zu haben, dann sind die Erfolgschancen, jemanden kennenzulernen, enorm hoch. Und wenn die Leute hingehen, um verkrampft irgendjemand abzuschleppen, um das äh, plump auszudrücken, dann sind die Erfolgschancen meistens sehr gering.
0: Ja, also da stimme ich dir erstmal zu. Wobei, jetzt gucke ich, hole ich mal das Gender-Klischee raus, aber wenn Frauen jemanden suchen, also besonders submissive Frauen, dann finden die doch ganz schnell jemanden.
3: Ja, also da muss man aber ein bisschen differenzieren, weil nur weil man irgendjemanden findet, heißt das nicht, dass das jemand ist, der richtig ist. Also auch, auch äh, männliche Doms haben es relativ einfach, irgendjemand mal äh, kurz auf dem Stammtisch aufzugabeln. Äh, Gerade äh, neue weibliche Subs sind da auch oft ein bisschen anfällig dafür, äh, mal mitgenommen zu werden. Ähm, aber das heißt ja dann nicht, dass es dadurch was Positives entsteht, sondern höchstens eben eventuell schlechte Erfahrungen. Klar kann es auch mal super laufen, will ich gar nicht äh, behaupten, dass es nicht vorkommt. Aber so in der Regel ist es einfach so, wer da bei den Stammtischen da ist, um Spaß zu haben, seine Freunde trifft und dort eine gute Zeit hat, schon alleine die Ausstrahlung eine völlig andere ist und äh, dann eben auch die, die Resonanz, die zurückkommt, dann extrem anders ist.
0: Ja, ja also ich glaube tatsächlich dieses, ähm, also ich nehme jetzt wirklich mal dieses Ding aus eigener Beobachtung. Sub, jung, weiblich, geht auf Stammtisch. Traube Männer drumherum.
3: Mhm.
0: Ist, so, ist einfach so ein Bild. und Aber dann hast du ja, wenn du jetzt auch Stammtische leitest, ja dann auch das Problem, dass das willst du ja so nicht lassen. Was, was machst du dann? Greifst du da ein oder lässt du die machen?
3: Also, ich muss dazu sagen, ich habe äh, den SMJG-Stammtisch geleitet. Und da ist es ja ganz anders. Also da wird zum einen wird sofort eingegriffen, wenn offensives Baggern stattfindet von den Orgas. Also das ist gar nicht gerne gesehen bei der SMJG und das war zu meiner Zeit, wurde das sehr stark beachtet. Ich nehme an, dass das jetzt nicht viel anders ist. Ähm, zum anderen haben wir da auch dadurch, dass wir ähm, einfach das junge Klientel hatten, äh, haben die Orgas auch die, die, Aufsicht ist jetzt ein bisschen zu weit gefasst, aber die Fürsorge äh, sehr ernst genommen. Das heißt, wenn da wirklich jemand äh, hingekommen ist, nur um, um zu baggern oder irgendwie gerade alle jungen weiblichen äh, Mädels anzusprechen, dann haben wir den auch schnell zur Seite genommen und haben dann gesagt, also das Verhalten geht ja nicht, entweder änderst du das oder du kannst halt nicht wiederkommen.
0: Ja, aber jetzt ist ja, ich habe manchmal das Gefühl, ne? suchen tun ja dann doch ganz viele, aber die einen stellen ist einfach cleverer an als die anderen und die lässt man dann gewähren. Also wo zieht man da so die Grenze? Weil das ist mir persönlich auch mal schwer gefallen, die Menschen dann so ein bisschen einzuordnen.
3: Ja, also ich habe das, ich habe das immer ähm, ein bisschen äh, humorvoll gesagt. Ähm, äh, baggern ist es dann, äh, wenn es die andere Person stört. <lacht> das ist natürlich jetzt äh, überhaupt nichts Greifbares und überhaupt nichts, was, äh, was man sich richten kann. Ähm, aber es hat tatsächlich funktioniert, weil man halt dadurch eine Atmosphäre geschaffen hat, in der die Leute, wenn sie irgendwas gemacht haben, das sehr vorsichtig gemacht haben, wodurch das dann auch nicht so plump war. Und ähm, das hat schon sehr viel Positives bewirkt. Und ja, es ist, es ist wirklich schwierig, also da eine Grenze zu ziehen, ist finde ich auch sehr schwierig. Ähm, vor allen Dingen zu sagen, warum der eine viel mehr Erfolg hat als der andere. Gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, das liegt halt einfach an der Ausstrahlung und an der Art, wie man es macht. Ne? Also eine Person, die äh, sehr empathisch ist, hat natürlich äh, ein viel leichteres Spiel. Darin, sich in die andere Person reinzuversetzen und deren Bedürfnisse zu erfüllen, wenn es darum geht, ein Gesprächspartner zu sein.
0: Ja, aber da geht es genau darum, erstmal Gesprächspartner zu sein. Richtig. Und nur weil ich jemand interessant finde wenn mich mit dem Menschen unterhalten möchte, heißt das nur noch lange nicht, dass ich da was machen möchte. Ja, natürlich. Jetzt, jetzt sage ich dir mal eine Sache, weil mir ist das irgendwie vor einiger Zeit mal passiert und zwar mehrmals. Ich bin bei mir auf dem Stammtisch, der Mensch, ich quatsch genauso wie im Podcast. Ich mag mit allen Leuten reden, ich mag alles erfahren, ich will alles wissen und warum machen die Leute BDSM und warum kommen sie zum Stammtisch und warum ausgerechnet heute und 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 und. Und uh -huh. Und dann stehst du da draußen vor dem Laden und ne, dann quatscht er mit jemandem und äh, ich guck dann Inzwischen aus alter Gewohnheit und früher auch ganz bewusst, dass relativ schnell klar wird, ja, das Podcast, so das ist im Haus und das gibt es. Ne? Also ich bin nicht zu haben, dass diese Message oh. einfach auch rumkommt. Ich habe das schon mehrfach gehabt, dass dann wirklich Menschen dann sagen, dann verschwende ich hier meine Zeit, <lacht> äh, weiter zum Nächsten. Da komme ich mir auch ein bisschen komisch vor. Das ist aber wenigstens ehrlich. Ne? Ja. Und ganz ehrlich wenn das die Mädels sind, dann gehen die halt zum Nächsten und dann kommen die halt zwei, drei Mal und dann kommen sie halt nicht mehr, weil sie haben jemanden. Den Jungs wird das echt übel genommen. Warum, warum machen wir das so? Also warum sind wir da so, ja, warum akzeptieren wir das? Liegt das einfach nur an der, an der Menge der Menschen? Also es gibt halt einfach eine Mengenverteilung, ist anders oder, äh, oder, oder sehe ich das einfach da völlig verquer gerade?
3: Das ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Also ich werde mich da mit meinen beiden Mädels ein bisschen in die Nesseln setzen, wenn ich da jetzt offen antworte. Aber ähm, im Grunde genommen ist es halt auch einfach die Rollenverteilung. Es wird halt davon ausgegangen, dass die, die Frauen äh, die schützenswerten Personen sind, die durchaus auch vom äh, Bild, dass man da hat, nicht die, diejenigen sind, die offensiv baggern, sondern diejenigen sind, die im Zweifelsfall sogar die ganze Zeit angebaggert werden und genervt sind, dass es natürlich auch viele Frauen gibt, die offensiv baggern und die dringend auf der Suche sind. Das wird oft gerade bei Männern einfach falsch interpretiert, nenne ich das jetzt mal.
0: Ich glaube, es wird einfach okay gefunden oder okayer gefunden, wobei das darf man auch nicht verallgemeinern, da habe ich dir jetzt echt so eine kleine Falle ja. gestellt, aber das war halt mein persönliches <lacht> Erlebnis und das ist halt dann halt prinzipiell mit Mädels, ne? wenn ich so wenn ich sowas dann ist. Ne? Ähm, Jungs, ist mir das einfach noch nicht passiert, deshalb kann ich darüber nicht sprechen. Ähm, aber äh, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, äh, vielleicht kann man das auch einfach akzeptieren, dass es so ist ne? und einfach sagen, okay, äh, damit müssen wir jetzt einfach umgehen. Ne? Und man kann ja auch dann, gerade als Stammtischleiter, kannst du ja auch im Zweifel auch gucken, wenn da zwei Menschen sich da näher unterhalten dann kannst du ja auch dazugehen gehen und äh, dich mitunterhalten. Und wenn beide sagen, nee, sie möchten eigentlich unter sich sein, dann ist das okay. Und aber manchmal hat man ja auch dann diesen Punkt, dass dann einer von beiden oh, dann sehr, sehr glücklich darüber ist, dass jetzt plötzlich noch eine dritte Person in die, bei, an diesem Gespräch teilnimmt. Ne? Ja. Dieser Rettungsanker dann.
3: Ja, das ist, das ist halt oft das Problem. Also deswegen habe ich zumindest damals bei den Stammtischen, die ich geleitet habe, äh, immer eher darauf geachtet, dass halt äh, wenn irgendwie geflirtet oder gebaggert wird, dass äh, so, so wenig offensiv wie möglich gemacht wird. Ähm, damit sich eben alle wohlfühlen und das äh, hat auch ähm, in der zeit in der in der wir das wirklich sehr extrem gemacht haben hat es auch dazu geführt dass die die frauen einfach viel häufiger wiedergekommen sind das muss man muss man auch ganz klar dazu sagen
0: ja da haben ähm, ja alle was von ne?
3: so ist es und ich, ich habe dann auch immer gesagt also liebe leute der stammtisch ist in erster linie dazu da um sich mit gleichgesinnten auszutauschen wenn ihr hier einen Partner oder die Liebe eures Lebens findet, ist es wunderbar. Aber wenn ihr einfach nur darauf aus seid, irgendjemand äh, zum Spielen oder zum Vögeln kennenzulernen, dann äh, seid ihr meiner Dating-Seite eher richtig. Erstens sind viele Leute hier vergeben und zweitens ist das hier einfach nicht die Plattform, weil hier geht es darum, angeregte Gespräche zu haben. Dass sich daraus sehr oft sogar was entwickelt, ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich glaube, dadurch wird es auch einfacher, ne? wenn alle so ein bisschen darauf eingeschworen sind, wir sind jetzt hier nicht zum Baggern, dann fällt es leichter, auch mal mit sich mit Menschen zu unterhalten oder sich auch mal jemanden anzusprechen, weil eben nicht immer dieses, ach, in einer Sekunde muss man abschätzen, ob man mit dem potenziell was machen würde oder nicht und dann muss man mhm. gleich die Notbremse ziehen, ne? das entfällt dann so ein bisschen, weil man hat erstmal nur ein
3: Gespräch. Ja, weil sonst wird auch ein Stammtisch relativ schnell zum Speed-Dating-Event. Ach, das könnte man ja auch mal machen. Ja, das <lacht> kann da man auch machen. Ein schönes dann halt nur die Absicht vom Stammtisch.
0: Ich habe ja leider das Gefühl, wenn man das mal machen würde, ne, dass ich habe so die Befürchtung, ich bin mir nicht sicher, vielleicht denke ich auch völlig falsch, aber ich habe so die Befürchtung, okay, dann, dann mache ich da ein speeddating event und dann habe ich dann irgendwie äh, ja nur äh, die, das eine Geschlecht da sitzen und das andere fehlt. <lacht> ich weiß es nicht, ganz ehrlich also das müsste man glaube ich sehr gut organisieren dass das irgendwie aufgeht ne? und boah ja. aber die Idee, also ich finde ich find das eigentlich legitim zu sagen, also was macht man, das forciert man so, hier sind 30 Mann im Raum alle suchen wen, mit dem sie was, was machen können jetzt lernt euch mal gezielt kennen, hier ist die Glocke und fünf Minuten und dann wechseln wa? und wie das halt, funktioniert das wirklich so, ich kenne das nur aus Filmen
3: gibt es tatsächlich, ja, ja. Auch im BDSM-Bereich? Das weiß ich nicht. Ich würde mal schätzen in den USA bestimmt.
0: Ja, gut, sie ja alles. Also wenn jemand sowas organisiert und vielleicht sogar mit Erfolg, dann bitte mal mailen. Ich würde mehr äh, wirklich mehr darüber erfahren wollen. Ähm, ansonsten muss ich das Podcast so wie Wunsch mal erfüllen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das genau machen soll, technisch auch. Ähm, kennst du noch Herzblatt von früher?
3: Äh, da war ich nicht aktiv, aber ich weiß, was es ist, ja.
0: Okay, äh, ganz kurz beschrieben, uralte Fernsehsendung, fürchterlich, also, also vom System her fürchterlich, aber du hast immer ein Single, dann eine Wand und dann hinter drei Singles und dann stellt der eine Single den anderen dreien immer eine Frage, die antworten darauf möglichst originell und dann muss er dann, kann die ADAT A, B oder C auswählen und dann geht die Wand dazwischen auf und dann fliegen beide mit dem Hubschrauber irgendwo zum Lecker essen. irgendwie sowas. Es scheitert, glaube ich, gerade auch am Hubschrauber. <lacht> ähm, aber ich fände so die Idee, ja, ich weiß nicht, weil ich glaube, das ist mehr Gaudi, als dass es dann wirklich ernsthaft ist. ne ähm, Muss man gucken. Aber dass Menschen sich irgendwie begegnen und kennenlernen, äh, das finde ich immer toll, wenn man das irgendwie ermöglichen kann.
3: Also gerade für so ein, so ein Herzblatt-ähnliches Format hast du ja zumindest die richtige Plattform.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ich bin auch nicht sicher, aber ich glaube, da muss das podcast wie dann vorher mal die Leute dann einsortieren und zu sagen, ne, das passt zusammen. Das traue ich, ich aber zu, hier. dass sie das sehr gut hinkriegt, ähm, dass es dann auch schwerfällt, die Wahl zu, äh, zu treffen und zu sagen, oh, lieber A, lieber B, lieber C, alle toll. Äh, und nicht, dass es dann ist irgendwie, ich muss halt wählen, ich wähle das kleinste Übel. Ne? Also, das, das soll es ja genau nicht sein. Ah, schwierig. Ja, aber dass Menschen zusammenfinden, ähm, ich glaube, dass. Es klappt ja doch sehr oft und es ist ja bei dir auch gelungen. Und bei, ja, bei sehr vielen Menschen ist es auch gelungen. Also wäre ich da immer optimistisch.
3: Ja, es ist, es ist im Prinzip auch eigentlich, ich habe den Leuten auch früher immer gesagt, meistens kommt die Leute kommen die Leute immer dann, wenn man aufhört zu suchen. Weil dann wird, wirkt man entspannter, dann ist man entspannter, dann hat man eine ganz andere Ausstrahlung. Ähm, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann äh, wird man auch ungemein attraktiv für andere Leute. Ähm, und je verkrampfter man ist oder je verzweifelter man ist, desto schlimmer wird es. Dann, dann wird schon bei den Gesprächen, wenn man so, so verkrampft auf der Suche ist, dass man, äh, wenn man ein Gespräch anfängt, schon direkt denkt, oh Gott, wenn das nichts wird, ähm, dann geht meine Welt unter, dann ist der Druck so enorm. Dass man einfach keine Chance hat, da gut, gut rüber zu kommen. Ja,
0: also da kann ich auch aus Beobachtung zustimmen, dass wenn Menschen im Bekehr irgendwann gesagt haben: ach, ich habe keinen Bock mehr, ich mag nicht mehr und dann kommen sie aber trotzdem wieder, um ihr Bier dann in Ruhe an der Bar zu trinken. Mhm. Und zack, ein paar Monate später hat es dann irgendwie dann doch gepasst, ne? Ja. Ähm, aber eben erst dann, ne? Und genau. Aber das ist, ich glaube, das ist aber genauso in der, ich nenne es ja mal in der Vanilla-Welt, in der Vanilla-Szene, ich mag diesen Begriff so gern, äh, da ist es ja ganz genauso ne? und auf der anderen Seite finde ich aber auch, man kann da so ein bisschen helfen, indem man einfach gemeinsame Interessen hat, ne? also gerade so ein Bondage-Picknick, wo man ganz ungezwungen wegen dieser Sache ist, ich will Bondage machen und nicht wegen was anderem. Ähm, ich glaube, dass solche Sachen deshalb immer unglaubliche Türöffner sind, weil du eine Sache hast, auf die sich alle konzentrieren und dabei kommt man sich näher.
3: Ja, natürlich. Es, ist ja, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass sich auf Stammtischen so viele Paare finden und das, oder, oder Bonnetsch-Treffs oder sonstige dieser Veranstaltungen so viele Paare finden. Aber die finden sich eben nicht deshalb, weil die Leute da aktiv baggern, sondern weil sie über die gemeinsamen Interessen reden und dann feststellen, oh, das ist ja genau das, was ich auch möchte. Das ist ja ein interessanter Mensch. Das wäre mal schön, die näher kennenzulernen, die Person. Ähm, und dann kann sich was draus entwickeln. Wenn man da aber einfach nur hingeht, um ich möchte jetzt unbedingt jemanden kennenlernen, der so ungefähr so ein bisschen vielleicht in das reinpasst, was ich möchte, dann ist das halt sofort verkrampft und dann ist es auch immer keine Ausgangsbasis. Zumindest bin ich der Meinung, dass es dann keine Ausgangsbasis ist, aus der sich dann wirklich eine gesunde Beziehung entwickelt.
0: Aber jetzt gucken wir doch mal, jetzt haben wir da einen Menschen, der sagt, mein Gott, seit Jahren habe ich diese Fantasien im Kopf und jetzt habe ich Google durch, ich habe Google durchgelesen und jetzt gehe ich mal auf den Stammtisch und ich will ja. das jetzt erleben. Das steht, ist jetzt so in meinem Kopf drin. Das mhm. wird doch von Woche zu Woche, wenn man jetzt, sagen wir mal, wöchentlich auf den Stammtisch geht, eher schlimmer als besser. Also, mhm. ähm, wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus, wenn man jede Woche wieder mit einem, es hat wieder nicht geklappt, da raus geht. Und dann muss überlegt man noch intensiver, was kann man tun? Da kommst du doch echt nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist doch eine Katastrophe.
3: Ja, das, das ist halt diese Abwärtsspirale. Da, da hilft, wie, wie bei allen Sachen, indem man sich in einer Abwärtsspirale befindet, erstmal tief durchatmen. Und äh, dann versuchen, etwas ungezwungener an die Sache ranzugehen. Also, ähm, auch gerade für jemanden, der ganz neu ist und der gerne alles ausprobieren möchte und am liebsten alles ähm, sofort haben möchte. Ähm, die schnellste Möglichkeit, das zu machen, ist erstmal Menschen kennenzulernen. Weil man kann die ganzen Sachen nicht äh, ohne Menschen erleben und wenn man einfach nur auf der Suche nach Sachen ist, dann ist man beim professionellen Dienstleister mit Sicherheit besser aufgehoben. Da kriegt man alle Wünsche sofort erfüllt von Betrag X, aber für alles, was nicht so erfüllt werden soll, da geht es halt erstmal darum, Menschen kennenzulernen und nicht darum, sofort Bedürfnisse zu erfüllen. Das eine wird dann zum anderen führen, zwangsläufig. Hm.
0: Ja, ich überlege halt immer, ob man nicht sagen kann, okay, ich, ich sammle jetzt auf dem Stammtisch, wenn der ein bisschen größer ist, die Menschen ein, die, ich sag mal, die Druck haben, ne? ohne das negativ zu meinen, und bringe die einfach zusammen. Aber irgendwie, das wird auch mal nix, ne?
3: Ja, vor ja. allen Dingen, das ist jetzt wieder ein bisschen klischeebehaftet, aber dann werden da halt wahrscheinlich zehn, zehn Männer sitzen. Die ja die, wenn die, die Leute
0: gezielt also es gibt ja du als Stammtischleiter hast ja dieses Mittel des, dass du Leute gezielt einander vorstellen kannst ne ja. sagen kannst ne da, also ne, das ist immer so diese so Überlegen jemand kommt rein ist neu dass man dann schon so ein bisschen einen Blick hat okay mit wem könnte dieser Mensch sich jetzt gut verstehen mhm. äh, welcher Truppe welcher welcher kleinen Gruppe welchem Tisch stelle ich diesen Menschen jetzt vor mhm. und ähm, dass man die Menschen so ein bisschen zusammenbringt und äh, guckt dass wenn sie dann eine halbe Stunde später wieder allein dastehen dass man dann weiter guckt ne? dass man Leute so ein bisschen ja, dass man diese Brücke erstmal baut. Und das kann man ja in dem Fall auch. Ne? Ich, ja. Klar, es wäre jetzt ziemlich fies. Stell dir vor, das ist ein Stammtisch und dann kommt da jemand und sagt, hier, ich suche. Und dann sagst du, dann sagst, komm mal mit. Hier, du, Frau. Ähm, top, er ist Sub. Ihr beide seid verzweifelt. Das sind eure Namen. Viel Spaß. okay Die würden sich doch gegen dich verbünden. Die wären so stinkig beide auf dich, dass sie schon wieder zusammenkommen müssen. <lacht>
3: Bin, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also was wir um dem ein bisschen äh, zu, zu begegnen gemacht haben, ist, dass wir so kleine Spielchen eingeführt haben, wie zum Beispiel, wenn irgendjemand aufs Klo geht, dann sollte man doch bitte dessen Platz besetzen, damit dann ein bisschen rotiert. Also es wurde einfach ermutigt, dass wenn jemand aufsteht, dieser Platz besetzt wird von jemand anderem, damit sich die Gesprächskreise ein bisschen durchmischen.
0: Das finde ich total gut. Ähm,
3: das, das finde ich hat toll. sehr gut funktioniert und es hat die Sache auch etwas natürlicher entstehen lassen. Zwangsläufig haben sich die Leute dann auch unterhalten. Ähm, aber eben ohne diesen awkward Moment von äh, du das, du das, ihr passt zusammen. Setzt euch mal dahin.
0: Ich finde die Idee total gut. Wenn Platz leer ist, dann besetzt ihn bitte. Ähm, ich finde das richtig gut, weil ich glaube, gerade diese Durchmischung, ne? Mhm. Ja, und Ja, das sieht man ja auch, die ne? Menschen sitzen nebeneinander und dann, äh, dann kommen sie halt, weil sie nebeneinander sitzen, ein bisschen ins Gespräch und ja. ja, entweder klappt das oder nicht und man hat immer diesen Ausweg, wenn ich aufs Klo gehe, dann mein Platz ja besetzt, dann kann ich da ja gar nicht wieder hin. Genau. Das finde ich echt gut, das merke ich mir mal.
3: Das führt dann auch dazu, dass man irgendjemand einen super interessanten Gesprächspartner hat und unbedingt mit ihm weiterreden möchte, dann da auf dem Stuhl rumsitzt und tanzt, aber... <lacht> Ja
0: gut, aber das das Zwiegespräch, das, das findet man dann ja. Ja, natürlich. Also natürlich dann gut. im Zweifel gehen dann zwei aufs Klo. Nee, ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oha.
3: Aber das ist bei uns tatsächlich so vorgekommen, dass dann gesagt wurde, ah, ich würde mich noch weiter unterhalten, wo wir nicht kurz irgendwo anders an einen anderen Tisch gehen oder so und dann, dann sind halt zwei Leute äh, woanders hingegangen, dann war diese Platzwechselproblematik nicht mehr da.
0: Also die, die Idee finde ich, find ich wirklich gut, die werde ich früher oder später irgendwie adaptieren. Ähm, ich habe immer Bierbänke sehr gut gefunden, wo man irgendwie Getränke sich holen muss ne? und dann ist halt, steht es halt auf, stellt sich da an die Schlange an, bis halt 20 Minuten weg und auf der Bierbank wird halt aufgerutscht mhm. und dann durchmischt sich das auch und äh, das ist immer einfach sehr schön, das einfach zu sehen. Ne? Äh, selbst beim Hörertreffen war das dann ja auch irgendwann so, ja da waren dann Plätze und so, aber das hat sich irgendwann wild durchmischt. Und äh, da haben sich einfach Menschen kennengelernt und dachte, ja, ja, genau so ist es richtig. Ähm, und äh, ja, das, das läuft dann von ganz alleine. Hast ja, du noch aber so einen Tipp für mich?
3: Mhm. Achso, äh, in, in der Richtung, es ist es alles, was eine gewisse Dynamik mitbringt, ähm, fördert die Sache natürlich. Also wir haben damals auch immer so ein bisschen die Leute angehalten, kommt, zieht euch doch mal ein bisschen schicker an. Äh, das bringt jetzt niemand um, wenn man anstatt in einer Jogginghose und im T-Shirt vielleicht mal in, in einem ordentlichen ähm, Hemd kommt. Ähm, das waren jetzt zwar sehr übertriebene Beispiele, aber einfach, dass man die Leute ermutigt hat, sich ein bisschen Mühe zu geben. Das führt dann auch zwangsläufig dazu, dass man etwas höhere Erwartungen an die, an die Sache selbst hat. Oder dass man die etwas höher wertschätzt, könnte man auch sagen. Und dann einfach regelmäßig dafür sorgen, dass sich dass ich die festen Gruppen nicht zu sehr abtrennen können. Also wir hatten das bei uns auf dem Stammtisch eine kurze Weile tatsächlich so, und da war ich auch definitiv einer der Hauptschuldigen, muss man auch dazu sagen, dass sich natürlich die Kerngruppe, die da seit drei, vier Jahren ähm, zusammen war, dann doch immer irgendwie im Laufe des Abends in eine Ecke gesetzt haben. Äh, um zusammen zu reden, weil man kennt sich halt, man will sich dann auch auf dem Laufenden bringen, was so im Monat passiert ist und, und, und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man das dann tatsächlich aktiv verhindert, so ein bisschen, also jetzt nicht zwangsmäßig, sondern einfach ermutigt, das anders zu machen, das hilft auch sehr, weil diese eingeschworenen Gruppen sind immer schwer für Neulinge, da reinzukommen. Hallo?
0: Jetzt war die Leitung weg. Ah, ja. Aber ich habe dich noch gehört, aber du mich okay. nicht. Ähm, ja. Ich glaube, man wird da immer, wenn man ein paar Mal kommt, ne, dann meint man es ja auch mhm. quasi ernst und dann wird man irgendwie auch früher oder später zwangsweise integriert. Dann kann man das der Sache auch. doch gar nicht mehr entkommen. Ne?
3: Das ist auch so. Also, ähm, es gibt für alles eine Ausnahme und es gibt auch Leute, die sich dann die zehnmal kommen, sich aber jedes Mal so anstellen, dass sie dann halt nicht integriert werden ist auch einmal vorgekommen kann man jetzt auch nicht verschweigen aber in der Regel ist es natürlich so dass man wenn man regelmäßig kommt immer Gesprächspartner findet mit dem man dann auch ähm, häufig Unterhaltungen führen kann und mit dem man dann auch eine Art von Beziehung aufbaut
0: ja ähm, entschuldigung ich habe hier ein technisches Problem gerade das ärgert mich gerade ein bisschen ich bin vom Podcast so wie abgeschnitten hm. Ja, ist auch gut, ne? haben wir gerade festgestellt ähm, Ja, also Du hast ja gesagt, einmal ist es vorgekommen, dass es nicht geklappt hat, die, dass der Mensch integriert wurde kannst, hm. kannst du dazu was sagen, wenn das so eine Ausnahme ist?
3: Ja. Wenn du möchtest Ja, ich überlege wie viel ich sagen kann, ohne dass das irgendwie, äh, irgendwie erkennbar ist dann sagt
0: gar nichts, dann ist das...
3: auch ich, ich kann soweit soweit ohne Probleme verraten, dass es halt einfach dann doch Menschen gibt, deren soziale Kompetenz so gering ist, dass es dann wirklich schon einfach störend, störend war. Ich glaube, so kann man das, so kann man das formulieren, dass sie dann tatsächlich diese eine Person es geschafft hat, jede Gruppe, zu der sie sich gesetzt hat, zum Schweigen zu ja. War dann auch,
0: ja, das sind aber die Momente, wo man auch so als Stammtischleiter dann wirklich in den Tisch beißt, weil man will ja die Leute nicht von ihrer Leidenschaft ausschließen, gerade wenn du nur so einen, einen Stammtisch in einer kleineren Stadt hast oder so, ne mhm. dann finde ich, ist das immer ein ganz schöner Schritt und da muss man natürlich tausend Brücken bauen und wenn das einfach nicht gelingen will, oh, mag ich nicht tauschen, ganz ehrlich, ne?
3: Aber es gibt ja, ich meine, es gibt ja genug Angebote. Es gibt ja wirklich viele Hilfsangebote, in denen man äh, das Knüpfen von sozialen Kontakten erlernen kann. Da gibt es Psychologen, die sich darauf spezialisieren. Da gibt es Coaches, die das anbieten. Da muss man natürlich etwas vorsichtiger sein, weil äh, jeder darf sich Coach nennen und was die anbieten variiert in der Qualität sehr stark. Aber äh, es gibt auf jeden Fall Angebote und das ist jetzt nichts, was man nicht zumindest zum Teil aufarbeiten kann und wenn man wirklich in der Situation ist dass egal zu welcher Gruppe man kommt dass dann die Gespräche verstummen dann ist das schon eine Überlegung wert und zumindest ich für meinen Teil habe das damals dann auch genauso kommuniziert und habe gesagt, also ich sehe hier im Moment einfach keine, keine sinnvolle Zukunft ich denke, das wird, das schadet dem Stammtisch und das schadet dir weil es ist ja auch ständige Ablehnung, das ist ja auch nichts Schönes. Ähm, ich würde vorschlagen, mach doch mal irgendwas in die Richtung und dann kommt noch mal wieder.
0: Ja, weil ähm, dieses dann kommt noch mal wieder ne? das ist dann wieder die Brücke. Und ja, also manchmal gibt es ja auch einfach diesen Fall, dass Menschen einfach noch mal neu anfangen müssen. Ja. Und dann gehen sie halt woanders hin, wo andere Menschen sind. Da hoffe ich immer, dass dann die Menschen so nett sind und es ihnen nicht gleich verbauen. Wenn dann einer den Menschen vom anderen kennt, dass er sagt, oh, der war auch schon da und da und der ist total fürchterlich. Da müsst ihr alle aufpassen. Ich hoffe immer, dass das nicht passiert, ja. dass die Menschen dann wirklich nochmal anfangen können, weil mit so einem Paket, ne, so einem Rucksack, wenn der wirklich schwer beladen ist, das ist eh schon schwer. Ne? Wenn die Leute dann sagen, okay, ich versuche da jetzt mal was zu ändern, mh, also, ich gönne es ihnen, wenn dann so ein Neustart gelingt. Und das gibt es ja auch manchmal, dass Leute dann nach zwei, drei Jahren auf dem kommen, wieder Phoenix aus der Asche und haben einfach da ja die Kurve gekriegt und dann passt das auch. Ähm, das oh. gibt es ja auch. Ne? Und ich glaube, das ist immer wirklich. BDSM sucht man sich ja nicht aus. Und ne, wenn man es sich nicht aussuchen kann, dann kann man sich auch so ein bisschen die Community nicht unbedingt aussuchen. Die ist halt erstmal da. Äh, ach, muss mal gucken. Mein Gott, Chris, jetzt kommen oh. wir hier vom. Von einem zum anderen. Ähm, also, bist du noch Stammtischleiter momentan?
3: Nee, ich habe das äh, ungefähr vor dreieinhalb Jahren aufgehört, kurz bevor mein Sohn geboren wurde, aus rein zeitlichen Gründen.
0: Äh, würdest du das wieder gerne machen wollen?
3: Also aktuell äh, nein, weil das mit Corona natürlich überhaupt kein Spaß ist.
0: Ja gut, aber ne,
3: wenn wir jetzt... Äh, irgendwann mal in ferner Zukunft kann ich mir das durchaus äh, wieder vorstellen, klar. Ähm, ich habe aktuell zeitlich, ist es bei mir tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, mich da so zu verpflichten, wie das für eine Stammtischleitung nötig ist, weil zumindest ich habe damals nicht nur die Zeit im Stammtisch, sondern mindestens noch, zehn weitere Stunden im Monat darin investiert, eben dann die Pflege, der der Kontakt zu machen zu den umliegenden Stammtischen, zu den äh, Geschäften, die es äh, in der Nähe gab, zu den Locations, die es in der Nähe gab und äh, dann noch die die Vorgespräche mit Neuen und so weiter. Es ist ja immer ein relativ hoher organisatorischer Aufwand so einer Stammtischleitung. Und ja. da fehlt mir aktuell die Zeit dafür, aber in Zukunft, ich denke mal so in zehn Jahren oder so, würde da, glaube ich, gar nichts dagegen sprechen und wenn es da Bedarf gäbe, wo ich dann bin, würde ich auch wahrscheinlich wieder einen Stammtisch aufmachen, ja.
0: Ja, weil es macht ja dann unterm Strich dann doch unglaublich viel Spaß, auch wenn es mehr Arbeit ist, als wonach es aussieht. Ja. Deshalb mache ich mal so einen Appell, der dir vielleicht in zehn Jahren zugutekommt. Wenn ihr wieder auf Stammtische gehen könnt und geht, dann gebt doch einfach hin und wieder, eurer Stammtischleitung einfach meinen aus. Einfach so, das äh, motiviert ungemein sowas, das glaubt ihr gar nicht. Wenn man denen einfach ein Getränk hinstellt sagt, hier ist ein Geschenk, viel Spaß, die freuen sich. Und wenn das genug Leute machen, dann äh, brauchen die nie wieder selber Getränke bestellen. so
3: Ja, das stimmt. Wobei es auch schon einfach mal ab und zu reicht, wenn man hört, dass, dass der Stammtisch äh, gut ist und dass sich die Leute freuen und äh muss ja nicht mal ein richtiges Danke sein, aber einfach, wenn man ein positives Feedback dafür bekommt, für die Arbeit, die man macht, dann ist es auch immer schon sehr sehr belohnend, äh, sage ich es jetzt mal, als wenn die Leute das immer für selbstverständlich sehen und, und dann Beschwerden kommen, wenn mal irgendwas nicht perfekt gelaufen ist, wie die Einladung drei Tage zu spät oder sowas.
0: Ja, Gott, das gehört einfach dazu. Ne? Das muss ja auch nicht klar. mal alles perfekt sein. Und jetzt, Chris, haben wir genau die halbe Stunde. Ha! Ich bedanke mich für deinen Anruf. Ja, und, bedanken, hat ja, viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mach's gut und ja, wir hören voneinander und ich drücke dir die Daumen, wenn es dann in zehn Jahren wieder losgeht, dass das super erfolgreich wird. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Mach's tschüss gut. Spaß noch. Jo, Ciao. Tschüss. So, das war Chris ja, die Zeit vergeht so schön und sie vergeht, aber das macht gar nichts ähm, einen würde ich heute noch aber nur einen kurzen und äh, bis dahin habe ich, ich habe es diese Woche habe ich endlich mal eine schöne Schätzfrage für euch und weil ich die habe muss ich die auch unbedingt loswerden die poste ich jetzt einfach mal ein Bild von einem Kochlöffel, poste ich jetzt mal in den Chat und in den Show Notes findet ihr das Ding natürlich auch, den gibt es zu gewinnen, wenn man mir eine eine Frage beantwortet das hatte ich eine schöne, dafür habe ich sogar ein bisschen recherchiert. Also, ich habe ja schon eben mit Joachim über die Live-Folge 63 gesprochen, wo es um das ganze Femdom-Thema ging. Und die ging ja knapp drei Stunden. So, und jetzt habe ich inzwischen das automatische Transkript zu der Folge bekommen. Also, Google hat äh, Text aus dem Audio gemacht. Und äh, ja, das Wort Femdom, ich wollte fragen, wie oft kommt das Wort Femdom in diesem Transkript vor. habe festgestellt, laut dem Google-Ding überhaupt gar nicht. Nicht ein einziges Mal, die kennen das Wort nicht. Aber die Frage ist eben: Ja, wie viele Wörter hat das Transkript von Live-Folge Nummer 63, die knapp drei Stunden gegangen ist? Wenn ihr eine Idee habt, wie lange, dann schreibt einfach in den Chat rein, wie viele Wörter es denn sein könnten. Zur Transparenz: Ich habe einfach die Transkriptdatei ohne Zeitangaben in Word reingeschmissen und dann die Zahl genommen, die unten drin stand. Und äh, ihr habt jetzt eine gute Minute Zeit zu raten. Wer schon so einen Kochlöffel hat und keinen haben möchte, kann natürlich trotzdem mitraten, aber einfach dazu schreiben ohne Wertung. Und äh, dann ähm, ja, wird das Podcast so wie das äh, entsprechend ausrechnen. Ja, ihr Lieben, wenn denn noch jemand da ist. Ich sehe, angeblich sind im Chat ein paar Menschen. Ähm, ich kann sagen, die Zahl ist fünfstellig. Das kann ich schon mal so euch mitgeben, dass wir es geschafft haben, eine fünfstellige Anzahl Wörter zu sagen. Ich sehe schon als Antwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das finde ich auch gut. Und äh, ja, gehen wir der Sache jetzt mal einfach mal ein Minütchen und dann... Gucken wir mal, wer hier von mir Post bekommt, der Mensch, der gewinnt, der möge mir dann auf irgendeinem Weg eine Postanschrift bitte mit Nachnamen äh, dazu äh, schicken, die verwende ich auch nur für den Adressaufkleber, äh, aber es kommt einfach nicht an, wenn da nur ein Vorname draufsteht, dann habe ich das Ding nämlich zwei Wochen später wieder zurück, Und ähm, aber dafür brauche ich eben einmal eine ordentliche Adresse. Währenddessen sage ich mal, wo, wofür die vier Buchstaben BDSM denn stehen können, nämlich zum Beispiel für bring deinen Scheiß mit. Auch dafür kann das stehen und ja, ich habe ja letztes Jahr eingesammelt und ich habe noch etwa 100 Sprüche, ich glaube nur noch 50, die ich hier verlesen kann, Da muss ich bald mal was Neues suchen. Ja, und das Publikum ist ja ganz wunderbar dabei zu schätzen, ihr seid echt gut. Also da sind schon ein paar echt nah dran, ich bin echt beeindruckt. Ja und während hier noch fleißig geraten wird, verrate ich mal... Ähm, dass ich mir natürlich immer wünsche, wenn ihr dem Podcast irgendwo folgt, damit ihr auch mitbekommt, wenn ich hier irgendwas mache oder wenn ich einfach mal Nöte habe und sage hier, äh, ich habe einen Gast da zum Thema XY, was wollt ihr denn wissen? Das versuche ich dann auch immer einzusammeln, wobei ich sagen muss, äh, ich habe am Samstag die nächste Aufnahme, da kommt mich hier jemand besuchen und dann werden ich aufnehmen. Äh, mein Spickzettel ist allerdings schon fertig. Und das wird, oh, das wird mir Spaß machen. Und ansonsten schneide ich ja auch schon an der nächsten Folge. Die soll dann auch in rund acht Tagen erscheinen. Also nicht am kommenden Montag, sondern eine Woche später. Das wird also alles schön laufen. Und ich bin da echt gut dabei, gerade, dass das einfach die nächsten Wochen wieder diese zwei Wochen Regelmäßigkeit ist, die einfach wieder da ist. So, und jetzt wird es im Chat ein bisschen ruhiger. Jetzt mache ich mal eine Linie. Und zwar genau jetzt. Und alles, was drüber ist, zählt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Wer dann am nächsten dran ist, von mir Post bekommt, das würde ich dann morgen einfach in den Briefkasten werfen und manchmal ist es schon Samstag da, manchmal ist es auch erst Mittwoch da, äh, ja, das dauert einfach ein paar Tage, aber in der Regel kommt es an und wenn es doch mal nicht ankommen sollte, einfach nochmal melden. So, was habe ich denn noch nächste Woche, mag ich schon mal sagen, also die nächsten zwei Wochen habe ich tatsächlich schon geplant und verplant, äh, nächste Woche äh, habe ich endlich den Kurator Janus vom BDSM Museum mal da. Und äh, dann kriegen wir ein bisschen Updates, äh, wie sich das denn mit dem Museum da tut, also was da alles so drumherum ist, was schon alles geklappt hat und was alles daneben gegangen ist. Äh, ich mag ja dieses Projekt begleiten, bis das Ding endgültig auf hat und man da reingehen kann und alles bewundern kann. Und nächste Woche gibt es das Update und übernächste Woche gibt es irgendwas mit mir und Bondage. Das mag ich aber noch nicht weiter verraten. So, ich habe hier einen Zettel. Da steht drauf, 31.337 Wörter sollen wir gesagt haben, sagt Grey Wolf. Und ähm, ja, damit bist du am nächsten dran, an der richtigen Antwort, äh, 28.380. Und deshalb herzlichen Glückwunsch. Von dir brauche ich eine Adresse auf irgendeinem Weg, E-Mail, Telegram, was du magst. Und dann ja, kriegst du ein kleines Päckchen von mir mit dem Pfannenwender der Kunst der Unvernunft und noch ein bisschen... Hier so ein paar Flyer und so packe ich natürlich auch noch mit rein. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin übrigens beeindruckt. Ich dachte wirklich, oh, heute ist ein Feiertag, heute kommt bestimmt keiner. Und wenn ich hier wieder die Zahlen so sehe, dann stelle ich fest, dass hier Menschen zuhören. Und zwar mehr als gewöhnlich. Unfassbar. Also muss ich immer wieder sagen, ich bin echt beeindruckt, dass das hier so gehört wird. Und ich freue mich einfach. Mir macht das Spaß. Ich glaube, ich würde mich jetzt so langsam verabschieden. Ich frage mal das Podcast, Subi. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Hm, hm, hm. Ein Moment. Da kriege ich doch noch einen Zettel reingereicht. Unser Telegram funktioniert nämlich hier einfach nicht. Ich kriege einfach keine Nachrichten mehr. Hm. Oh, sie hat Stormwind übersehen. Näher dran. Tja, dann mache ich zwei Umschläge fertig. Kein Problem. So, gucken wir mal, wo ist denn Stormwind? Oh, ich sehe aber auch hier nur die Namen gekürzt. Da, 25.499. Mhm, hm, 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 hm. Okay, ja, da mache ich zwei Umschläge fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ah, das ist aber, auch, wir müssen aber einen anderen Modus finden. Ähm, das ist auch gemein mit solchen Zahlen, das mal eben auf die Schnelle auszurechnen. Vielleicht ist das auch manchmal Absicht vom Podcast, so wie das hier einfach mehrere Menschen gewinnen sollen. Ich würde der Frau das zutrauen. Ja, Stormwind, Adresse schicken, Glückwunsch. Ja, mal sehen, ob mir nächste Woche eine noch schwierigere Schätzfrage einfällt. Übrigens, wenn ihr Ideen für Schätzfragen habt... Die könnt mir die einfach mal schicken Uns fällt langsam nämlich nichts mehr ein, was das angeht. Das ist gar nicht mehr so einfach und äh, wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr, also eine Frage und natürlich auch eine Antwort wäre ganz gut und es ist halt immer schön, wenn das Schätzfragen sind, die man nicht auf die Schnelle googeln kann und wo man eben auch nicht gleich Volltreffer hat, damit eben nicht so viele Menschen ihr Post von mir kriegen. Denn äh, auch die Briefmarken, das ist natürlich auch so eine Sache, die ich hier aus dem Podcast Spenden natürlich äh, bestreite. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, die eine Briefmarke, die tut dann auch nicht weh. Ihr unterstützt das Projekt so schön, äh, dass ich das total mit Herzen machen kann. Und ja, ich glaube, jetzt ist gut. Jetzt werde ich mich tatsächlich verabschieden. Ich wünsche euch, dass ihr noch, äh, wenn ihr ein langes Wochenende habt und morgen einen Brückentag habt, dass ihr den wundervoll genießen könnt und äh, ja, kommt ein bisschen zur Ruhe. ich werde irgendwie den Grill anschmeißen am Wochenende, sofern das Wetter hält und äh, lobe nochmal das Podcast, so wie das mich heute nach Strich und Faden verwöhnt hat ich habe heute nicht nur einen, einen Schokoladenkuchen bekommen und was für einen sondern auch irgendwie ein, ein, um 20 Uhr war es dann fertig, also eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn ein, ein wunderbares Stück Fleisch genau so wie ich es perfekt mag und es war einfach so lecker dass man nichts dazu essen wollte Oh, also mich kriegt sie im Zweifel damit, dass sie in der Küche irgendwelche Dinge zaubert und vollbringt und danach kann ich ihr auch gar nicht für nichts mehr auf der Welt böse sein und sie schon gar nicht für irgendwas bestrafen, weil um Himmels Willen, damit wickelt sie mich echt den Finger. Hm, verdammt, tja, ich habe halt keine Chance. Also, liebes Podcast, subi Dankeschön für diesen wundervollen Tag und ich glaube, wir ziehen uns jetzt irgendwo hin zurück und sind einfach ein bisschen faul. So, und euch, äh, liebes Publikum, habt noch eine schöne Zeit und allen Anrufern, also Wolf, Eleanor, Joachim und Chris, vielen Dank, dass ihr angerufen habt, dass ihr den Abend mit mir bestritten habt, hat echt Spaß gemacht, vielleicht mache ich das sogar öfter, vielleicht kann man sagen einmal im Monat offener Themenabend, ich weiß es noch nicht, es ist unglaublich spannend, wenn ich vorher nicht weiß, mit wem ich spreche und worüber. Und wenn euch das auch so Spaß macht, dann gebt da ruhig ein bisschen Feedback, äh, damit ich ein bisschen auch weiß, okay, was begeistert euch mehr, was weniger, dass ich auch so ein bisschen das Programm danach ausrichten kann. Stormit schreibt gerade was von Cooking Domination. Ja, ja, irgendwie so, ne? Hm. <lacht> solange ich noch sagen kann, was ich will, dass gemacht wird und welche Zutaten dafür verwendet werden, solange fühle ich mich, an, fühle ich mich noch als der dommige Mensch. Wir werden sehen. So, jetzt aber macht's gut. Bis nächste Woche am 20.05.2021 um 20.30 Uhr auf unvernunft.live und bis dahin natürlich alle Folgen auf kunstderunvernunft.de und in eurem Podcatcher, wo ihr das alles nochmal nachhören könnt. Inzwischen habt ihr, glaube ich, acht oder neun Tage am Stück zu tun, wenn ihr das tun wollt. Viel Spaß und Erfolg dabei. Und jetzt von mir, gute Nacht euch allen. Macht's gut. Tschüss.